0: Chương trình lại 500 danh hiệu Trong đó có Giác nhàn và Đại chúng Lại vào ngày 19 tháng 10 Đã ra hoàn thiện một cái đĩa Một cái thép video clip này Sáng Đại chúng đảnh lễ Trong cái việc này Chúng tôi có lấy lên một cái suy nghĩ này Mong Đại chúng lưu ý cái chỗ này một chút Đối với bọn phàm Phu chúng ta đang ở trong ngũ trực ác thế Mà có thể làm ra một cái sự kiện Mà chúng tôi nghĩ chắc cũng nhờ Phật lực gia trì Tại nơi Chùa Quan Âm phát lên một cái video lệ lạy 500 lạy Trong đó có hình ảnh giác nhàng, hình ảnh chư Tăng và hình ảnh của Phật tử Khắp nơi trên toàn thế giới Điều này rất là vi diệu Phật tử ở Sài Gòn như có giáng hương Một số ở Hà Nội Ở Mỹ, Úc, Canada Các nơi họ xem gần như tưởng chừng Họ ở trong Pháp hội mình họ lại Họ thấy có hình ảnh giác nhàng Và chư tăng trong đó Đây là một cái tác phẩm Mà chúng tôi được xem như là rất là kỳ tích Còn hơn là một cái công trình bay lên công trăng Không nói quá đáng đâu Bay lên công trăng rồi chúng ta cũng phải trở lại mặt đất thôi Còn công trình này nếu có thể chúng ta Duy trì lâu dài và kính tinh Đối với cái phương pháp lại 500 danh hiệu Mà chúng tôi đã cô đọc thành một cái đĩa Hình ảnh âm thanh rất là đẹp và rất là rõ Nếu mà chúng ta lưu tâm và tu tập Thì công trình này có thể liễu sanh thoát tử Cho nên chúng tôi nói nó hơn lên công trăng là như thế nghĩ chỗ này là đại chúng mới đáng quan tâm này Chúng ta là bọn phàm phu ở trong ngũ trượt ác thế Mà có thể là phát lên một cái văn tầng video Lạy 500 lạy mà toàn thế giới lạy được đây là một loại thần thông của phàm Phu Thần thông của phàm Phu thì nó còn giới hạn nhiều lắm Thì Tổ sư Ấn Quang nói Con người phàm Phu mình có thể chế ra những cái thần thông Có thể mắc, có thể thấy được hình ảnh Tại Chùa quan Âm phát mà ở Mỹ, Úc, Canada Và trong nước Việt Nam mình thấy rõ mồn một, một đó là một loại thần thông có thiên nhãn người ta thấy được khoa học có thể chế ra loại thần thông này và đem đến cung cấp cho con người quý vị nhìn nhận sâu vào thấy con người phàm phu chúng ta còn có khả năng làm được điều này thì bồ tát quan âm phật di đà có khả năng làm được những điều vi diệu hơn không chúng ta muốn nói chỗ này một cái đĩa Và và chúng tôi làm nên Mà trong nhà ai cũng có ứng hiện Chúng tôi nếu nhà đó chịu tin Và lại 500 danh hiệu Bật lên cái kênh Vô Lượng Thọ.vn có đường truyền Internet Đường truyền Internet là thấy chúng tôi trong đó đây Thấy vị gì không Có âm thanh luôn là thiên gì Thiên dĩ thâm Âm thanh phát ra nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật thì Hiện Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hải Chiều Âm Nghe rõ mồm một Người đứng ở tại Chùa quan Âm cũng nghe Hà Nội cũng nghe, Sài Gòn cũng nghe, Mỹ cũng nghe, Úc cũng nghe Tuy rằng mỗi giờ nó khác nhưng mà âm thanh này là một không khác Đây là một loại khoa học Đem đến cho chúng ta một cái loại thần thông thiên nhĩ Đúng không? Rất tuyệt đúng không? Tuyệt luôn đây là một đạo tràng trên không chung mà con người phàm phu chúng ta có thể làm được rõ ràng không rõ rõ ràng và hiện tại chúng tôi đang nói là bên Hàn Quốc rồi bên Nhật tất cả các nước họ nghe rõ một một đó là loại thần thông của thiên nhĩ. rồi thêm một loại thần thông thiên nhãn là họ thấy hình ảnh chúng tôi rõ ràng Và, và khoa học có thể chế ra cái máy bay nếu mà chúng ta đi từ đây ra hà nội hoặc đi qua mỹ thì rất là lâu đúng không họ chế ra máy bay đi qua mỹ có hai ngày mà chúng ta đi ra hà nội có hai tiếng đồng hồ nếu mà chúng ta đi bộ thì bao nhiêu ngày đó là gì thần túc thông mà khi con người về tới tây phương cực lạc là có đủ năm loại thần thông thiên nhãn thiên nhĩ tha tông túc mạng thần túc nhưng chưa có đạt đến cái lậu tận tức là còn còn vô minh hoặc trần sao. hoặc lắng nghe chỗ này thì tổ sư ông quan nói là phàm phu chúng ta có thể chế ra những cái thần thông như vậy cho con người để hưởng thụ thì đức phật a di đà đức quan âm bồ tát có thể ứng hiện từng ngôi nhà từng trong tâm địa của mỗi chúng sanh nhưng mà ứng hiện không phải là chỉ có âm thanh và hình ảnh không đâu mà lại có cái sự màu nhiệm cứu khổ ban vui nữa đấy làm được không được chứ Dân nhàng có thể làm được một cái video cái clip này... Và kết hợp với đường truyền internet thế mà đưa đi khắp trên toàn thế giới. Ứng hiện trong nhà người nào cũng có... Nếu mà họ bật lên có tivi, có laptop, có điện thoại là họ có thể... Hồi sáng hôm nay họ chung lại được rồi. Bây giờ thấy nó vi diệu chỗ này không ạ? Sáng hôm nay tự nhiên chúng tôi suy nghĩ điều này. Thì lúc đó mới thấy được rằng Đức Bồ Tát quan Âm... Ứng hiện tàu bè, xe cộ đường xá... Nhà, cửa Rồi tất cả các loại thân 32 ứng hóa thân Để cứu độ chúng sanh Vì sao chúng sanh đã cứu độ Là vì giống như trong nhà Người đó được có tivi Và có đường trì internet Họ chịu bật lên đó Họ kính tin và và họ sẽ thấy ngay Cũng vậy Vì sao người đó được Bồ Tát Quan Âm Gia trì cứu độ Do người đó họ kính tin Họ nhất tâm trí thành, họ xưng niệm cho nên họ được cảm ứng Họ nhất tâm, họ trí kính cho nên họ đảnh lễ, họ được cảm thông Thì đó là cái việc hôm nay chúng tôi mới vô mở đầu để cho đại chúng nghe đến cái thành thông của phàm Phu Cõi Trần Thế chúng ta có thể cung cấp cho một con người khi phát một cái văn tầng qua internet đi trên toàn thế giới thì Phật phát cái đại nguyện tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới có cảnh giới ta bà khi nhất tâm trí thành xưng niệm nam mô di đà Phật nam mô quán Tham Bồ Tát thì gì thì liền được cảm ứng cảm ứng tức là ứng thân của ngài ứng hiện ra để mà cứu độ cho người đó luôn còn cái khả năng chúng tôi thì chỉ có đem cái video đó cho mọi người để mà đánh lẻ thôi gieo cái nhân thôi còn người mà nhất tâm trí thành để mà gieo cái cái chánh nhân này đó Mà thường xuyên lâu dài đó, Thì sẽ có ứng hóa thân của Phật Bồ Tát Để cứu độ chúng ta Chắc chắn là điều này có Và cứu độ chúng ta thoát khỏi luân hồi Về tới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật Di Đà Lìa khỏi sanh tử Không còn phần đoạn sanh tử Không còn Sáng hôm nay chúng tôi Lại đến cái câu này tự nhiên trong lòng nó bị chấn động Không biết trong một cái lượt lại 500 danh hiệu Mấy anh em có còn nhớ những cái câu nào Hay là qua rồi mình quên Có những câu tự nhiên chúng tôi Sao tự nhiên nó động lại cái câu này Nhất tâm đảnh lễ Nam mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận Nhất tâm đảnh lễ Nam mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận Sao đến câu này tự nhiên cái Nó nó, nó, nó giữ cái câu này lại Và tự nhiên sao thấy Trong tâm mình nó nó, nó, nó chấn động cái con này Thì hôm nay chúng tôi nói cái điều này Khi chúng tôi lại 500 danh hiệu Có không biết là câu số mấy Nhưng mà đến cái câu là nhất tâm đỉnh lễ Nam mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận Sở hữu là mình được Quyến thuộc là thân bằng của mình Có hòa thuận không? Nếu người nào thân bằng quyến thuộc không hòa thuận Chồng không hòa vợ không kính Chồng hòa vợ thuận không có Chỗ này là ngũ luân Quan trọng cực kỳ Mà khi không hòa thuận được Thì điều gì xuất hiện Điều gì xuất hiện Điều gì quý vị Thù ghét gặp gỡ khổ Chỗ này xuất hiện Thù ghét mà mình gặp nhau rồi Mình quánh nhau Hoặc là mình làm khổ nhau Rồi mình bỏ mình ra đi Mỗi người một ngã thì thôi Xong Mà thù ghét mà ngày nào cũng gặp Thì thôi rồi Thôi cái cô cô hải dương cô nói gửi đơn rồi chuẩn bị ly dị với ông chồng đợi dịch xong là ly dị không thể nào mà có thể chấp nhận được chắc bây giờ cô cũng đang ngồi nghe chúng tôi rồi đó buổi giảng nào chúng tôi cũng nghe thầy 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 tọa nói có thể nào bỏ qua có, có thể nào hòa giải được ông mới nói không thể bỏ qua được cái loại người này sở hữu quyến thuộc không hòa thuận vì sao cái lúc mới gặp nhau thương yêu nhau mà cái gì cũng hòa thuận cái gì cũng chịu mà sau một thời gian không hòa thuận vậy vì đem tâm phàm đối xử với nhau lắng nghe chỗ này cực kỳ quan trọng bước đầu đem tâm cung kính thương yêu tha thứ vui vẻ hòa thuận thì mới nên mơ vợ bên chồng cho phải chú tú tú chắc có gia đình rồi chú biết <cười> thì bảo có biết rồi chuyện này đúng không Sở hữu quyến thuộc hòa thuận không Cực kỳ khó gây dựng gây dựng một sở hữu quyến thuộc hòa thuận Vậy mà người này thờ quan âm Bồ Tát Điện quan âm Bồ Tát đảnh lễ Bồ Tát quan âm Lấy tâm của Bồ Tát quan âm làm tâm của mình Lấy nguyện Bồ Tát quan âm làm nguyện của mình Lấy hạnh của Bồ Tát quan âm làm hạnh của mình Thì gia đình người này sẽ hòa thuận Dễ làm không Biết thì dễ lắm mà Không biết thì làm không được Hôm nay anh em mình có hòa thuận không quá hòa thuận khi chúng tôi vừa đọc câu này cái trời ơi mình có một cái gia đình hòa thuận không ơi tương đối là hòa thuận ở trên chùa có khi nào lấy dao đều chém và kình cãi nhau rồi giành quần giành áo dành kỳ tiền dành bạc không có chửi lộn ăn nói sắc sược với nhau không không trên chùa mình hòa thuận đấy được một cái gia đình hòa thuận đó lao do gì vậy? do ăn chay, do phóng sanh, do niệm phật, do niệm quan âm hàng ngày, đánh lễ Bồ Tát Quan Âm, đúng không? đúng rồi. trời ơi, được cái gia đình này không phải là dễ đâu nha. trời, ơi, khi mà đọc đến đây, nhìn lại cái gia đình Giác nhàng lúc trước chưa có Giác nhàng chưa đi tu, trời ơi, nó lộn xộn kinh hồn luôn. một gia đình không hòa thuận, một cái gia đình không hòa hợp, mãi ông bà già kình cãi nhau, kình cãi kinh khủng luôn. Đến ngày mùng 3, mùng 4 Tết mà 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 mới làm bánh hỏi đầu năm mà hai ông bà đã kình cãi nhau rồi. Ông ông nói trời ơi, ba ngày Tết tôi nói với bà nghĩ đến mùng 10 mình có thiếu ăn thiếu mặt đâu mà bà làm chứ mới mùng 4 mà đi làm bánh hỏi vậy bà. Với ông ông ăn củi như núi, vàng như đống một chất một đống như cái núi ông ăn cũng hết nữa. Ông lo làm đi, ông làm biến tổ nội đi. Bắt đầu rồi hai người kình cãi đầu năm đời qua tiếng lại không hòa thuận. Con Gia đình của mình là như vậy Mà khi gia đình nếu không hòa thuận thì sao Thì xã hội sẽ không hòa thuận Bởi vì gia đình là cái gốc của xã hội mà Mà xã hội là cái gốc của đất nước Mà đất nước là cái gốc của, của quốc gia Quốc gia là cái gốc của thiên hạ Thiên hạ là cái gốc của nhân loại Nhân loại này không hòa thuận Là từ gia đình không hòa thuận cho nên vừa rồi Thầy Tánh mới lên trên chùa mình Thấy được cái cuốn đưa chúng tôi Chúng tôi đang xem một cái cuốn này Người ta trích lục những cái tinh yếu khai thị của Tổ sư Ấn Quang Tu học bắt đầu từ gia đình Trời ơi cái cuốn sách này nó hay Trích ra những lá thư nói về giáo dục gia đình, giáo dục nhân quả Bảo thân tiếng dục Cực hay cái cuốn sách này Tổ sư Ấn Quang ngài nói Ai cũng bỏ lơ về gia đình hết trơn Đi về chùa tu mình lo cho bản thân của mình Thôi gia đình không chuyển hóa được bặc kệ Không để cái tâm vô để mà gì Để cho gia đình hòa thuận Lắng nghe chỗ này nè Tổ An Quang nói nếu gia đình người này Mà thực sự biết tu biết hộ niệm Thì gia đình là thành viên hộ niệm trợ thủ đắc lực cho người đã bản sách Còn nếu chỉ cho có một người trong gia đình đó không biết hộ niệm không tin về vấn đề niệm Phật không tin Phật Pháp. Thì lúc mất mà người này có ý luật trong gia đình. Thì họ làm gì với gì? Giết gà, giết heo. Mời thầy bùa, thầy phụ thủy về. chống yếm sợ là chết trùng. Về bắt mình đi, bắt gia đình đi. Cho nên yếm, yếm đủ kiểu luôn. Bà ngoại chúng tôi bị yếm. Yếm bốn con bờ tướng, cờ tướng bốn góc. Lấy cái rế, lấy cái đồ ụp lên trên mặt. Lấy cái gì viết tùm lum hết. Không cho bà ngoại về. phù thủy á, phụ thủy làm như vậy đó. Mà không biết là có ngày trùng hay không nữa Mà họ nói một cái là sợ kêu bây giờ trùng như vậy Cái người nào tuổi gì tuổi gì không được có mặt lúc liệm Hoặc đưa, đưa đi đám cho ơi kinh khủng mấy ông phù thủy luôn Không hiểu đạo không có biết gì hết trơn Cho nên là nghe ông thầy phù thủy Kinh khủng chưa Vì vậy cho nên thành ra Cái việc mà để cho gia đình người này hòa thuận Thì đòi hỏi gia đình người này Phải kính tin Bồ Tát Quan Thế Âm mà khi kính tin Bồ Tát quan thấy âm mà chân thành cung kính ngoài sự tướng là mình đảnh lễ mình xưng niệm, trong lý tánh là học theo cái hạnh của Bồ Tát là thương người thương vật, giúp người giúp vật, lợi người lợi vật. Đó, lý sự phải viên dung như vậy thì thành tựu được. Sở hữu quyến thuộc hòa thuận
1: Nếu gia đình đó hòa thuận
0: được và đồng lòng để mà hộ niệm giống như cô Văn mà vừa rồi mới xe tông hôm qua chúng tôi gọi cho gia đình của cô ta Trời ơi đứa con nó nói hôm trước ngày Chủ nhật con là coi như con người mất hồn má con chết mà cán dập cái đầu rớt cái đầu ra mà cháu của con ngồi đó không chết mà ba con gãy cái tay, tôi nói đầu năm mà sao nó xuôi như vậy rồi con cũng con cũng mặc cảm đối với bạn bè Phật tử nói làm sao má mày ăn ở gia đình mình thất đức mà mày chết một cách mà, mà đột ngột như vậy con mặc coi như là một cái mặc cảm của con không có chỗ nào mà thoát được và khổ cùng cực khi mà xuống con nghe thầy giảng xong rồi bắt đầu là con phát tâm con niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát suốt luôn và con vô bên trong cái phòng hộ niệm cũng lại ba bốn tiếng một lần và lúc hôm qua con đưa má con đi con không có một giọt nước mắt con an vui trong danh hiệu bồ tát quan âm hôm qua nó nói nó kêu không có ngày chủ nhật mà thầy khai thị cho con thì chắc con điên con chết quá khổ đột ngột má con chết một cách quá đột ngột quý vị thấy không thấy niệm quan âm một cái nó an bình khi mà cùng cực tinh thần đau khổ cả gia đình đồng lòng để mà gì Cúng dường lo lắng thỉnh Hòa thượng Thanh Tân xuống tới ngay cái chỗ mà bà chết Để mà gì cúng Mà không phải đi chùa Linh Phước Mà trước khi mất lên chùa Linh Quang Thâm thăm chùa Rồi cuối cùng bà mất là hòa thượng Linh Quang đó, Đi xuống cúng cho bà Đem về tới đem về tới nhà địa tạng của mình Cúng có thầy đồng trì ra cúng dường Hòa thượng gọi kêu sao đệ tử Thầy nó ngoan quá chừng luôn Cả gia đình đông lòng thì gia đình sở hữu yến thuộc hòa thuận Cô này là cô đi xuống chùa mà mà, mà của hòa Thượng Minh Thông. Ở miền Tây, là chỗ dưới đó là coi như là... là, là, là à, Hầu như là hàng tuần cũng có lại Bồ Tát quan Âm và niệm Phật suốt. Cho nên mới nói rằng cái gốc của cái thân đó là cái tâm. Mà cái gốc của cái thân đó là gia đình gốc của gia đình đó là xã hội cái gốc của xã hội là đất nước như vậy mình thấy rằng một đất nước mà nếu có một gia đình hòa thuận quyến thuộc như là chùa quan âm tịnh thác quan âm thực sự thì chúng tôi xem như là một gia đình hòa thuận một quyến thuộc hòa thuận ít khi mà cầm dao kình cãi cho nên tổ ân quang nói cái khổ lớn nhất của con người là khi con cái ngỗ nghịch chân dành của cải và cha mẹ phải cưu mang cho nó lúc cha mất, mẹ mất Hoặc giả dạ con mất đi rồi thì mới nói nó vơi đi Chứ nếu mà còn sống với nhau Thì giữa mẹ con phải sống cho đến lúc ra đi Thì mới hết, chứ còn sống thì còn gì Liên lạc liên hệ với nhau Và gì? Con là nợ Chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo Thì quý vị coi ba cái này nó vay một con người Thì quý vị tìm được sở hữu quyến thuộc họ ngọc cực kỳ khó đó con là nợ, nó tới nó đòi nợ Nó báo oán Chồng vợ là oan gia Cửa nhà là nghiệp báo Ông bà xưa mình nói như vậy Quý vị thoát khỏi ba cái này không? Muốn thoát khỏi nó thì cần phải có Bồ Tát quan âm Cái này rất chính xác vô cùng Ngài chuyên cứu khổ cho chúng sanh chúng ta Cho nên thành ra Một cái gia đình sống với nhau Con đời trước Là oán thù Bắt đầu vào để báo oán Chồng vợ với nhau Lúc đời trước là oan gia với nhau Bây giờ gặp nhau để trả nợ Món nợ xưa Cho nên chồng vợ là oan gia Cửa nhà là nghiệp báo Tìm được tiền bạc Có những người người ta tạo Bao nhiêu nghiệp xấu ác Mới có được tiền bạc Họ dựng lên một cơ ngơi của gia đình Cho cuộc sống của họ Có phải là nghiệp báo không? Phải đấy còn riêng anh em huynh đệ của mình ở trong này mình tu nhờ tâm bảo gia trì người ta cúng đến thôi mình đủ có nhiêu sống bao nhiêu. Không có tạo ác nghiệp đúng không? Có những người phải sát sanh nè, nói láo nè, họ tạo bao nhiêu nghiệp xấu ác họ mới có của cải. Đó là nghiệp báo để họ dựng lên cơ đồ. Quý vị thấy an ổn không? Đang trong lúc dịch bệnh bây giờ nó cuồng loạn khắp các nơi. Hải dương vẫn còn phải bị cách ly và tất cả các nước kinh khủng luôn. Mà bây giờ mình đang ngồi yên ổn như vậy có phải là tâm bảo gia hộ bảo giao Hồ. cho nên sở hữu quyến thuộc hòa thuận thì cái câu này chúng tôi muốn nói với đại chúng ở đây và trên toàn thế giới nên thành tâm thường tưởng niệm ức niệm ức là nhớ nhớ niệm nam mô quán thâm bồ tát để trong lòng sân hận trong bực bội tức tối ngã mạng si mê của mình nó, tham ái của mình nó, nó rơi rụng từ 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 nó nén để nó rơi rụng từ 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 nó không có tạo ra những cái nghiệp xấu ác xung đột với nhau rồi bên cạnh đó mình thờ kính hàng ngày mình đánh lẻ, mình làm những chịu phước thiện thì gia đình người này phải hòa thuận. Sở hữu quyết thuộc phải hòa thuận. Câu này cực kỳ hay. luôn Nếu tôi không bắt đầu từ gia đình thì gì? Mất gốc rồi. Nếu không Phật hóa được gia đình thì lúc quý vị ra đi con của mình nó xâm vô, không ai cản được tôi là con của bà A, tôi là con của bà B. Làm sao mà bây giờ không có phải Đi tắm liệm liền Mà bây giờ để đó niệm Phật, niệm Phật làm cái gì Chết rồi là phải Lúc mẹ tôi lúc trước bà còn sống Bà ăn thịt, ăn đồ mà bây giờ bao nhiêu người Cúng, cúng thịt thà hết trơn Bây giờ cúng chay là cúng làm sao Làm loạn lên là hết trơn Đó là sở hữu ông gia, không phải hòa thuận đấy Nó tới nó báo oán mình Chết luôn chứ không phải đơn giản Công nhận sở hữu quyến thuộc hòa thuận Là danh hiệu của Bồ Tát quan Âm Là hạnh nguyện của Bồ Tát quan âm mà phải làm cho đúng xử lý xử lý đó là sự phải lễ kính thờ Bồ Tát Trân trọng cung kính, cúng dường, đảnh lễ, xưng niệm Trong tâm mình phải mang cái hạnh của Bồ Tát quan âm là ban vui và cứu khổ Thương người, thương vật Đó là cái hạnh của mình cái Tâm của mình là phải trong thật cung kính trí thành xử lý nó viên dung như vậy thì mới có kết quả chứ nhiều người nói Bồ Tát trong tâm nè là tánh nghe còn gì thờ Bồ Tát bên ngoài Còn gì cung kính đảnh lễ cúng dường Cái đó là người chấp lý phế sự sai Không được Còn người cứ đeo theo cái sự bên ngoài Là cứ cầu cho Bồ Tát quan âm gia hộ Tu thì không có tu gì hết trơn Làm bao nhiêu việc xấu ác gặp khổ rồi Ôm chân Bồ Tát khóc nhầy khóc nhụ Rồi cúng mấy nại chuối kêu Bồ Tát Cho con hết khổ đi qua nạn đi Chúng với số để trả nợ làm việc cái vụ đó Đúng không Cho nên ra chúng sanh thường là bị mê tính Là người ta nói cái chỗ này có nhiều người niệm cảm ứng biết bao nhiêu cái câu chuyện mà thầy tánh thầy, thầy thầy đọc cái, cái cuốn sách vừa rồi thầy soạn ra cuốn sách là niệm Phật tông thiên niệm kèm theo quan danh hiệu Quan Âm và và thần chú Đại Bi biết bao nhiêu sự cảm ứng chút xíu nữa thầy Nhung bên đọc cho quý vị nghe câu chuyện này đặc biệt có niệm mới có cảm ứng mà vì sao là được cảm ứng vì tâm của họ và tiếng và tướng và sự và lý nó viên dung có cái chỗ này là chỗ đặc biệt nè. Nhất tâm đến lễ nam mơ sở hữu quyến thuộc hòa thuận Sở hữu quyến thuộc hòa thuận Quyến thuộc của mình ở khu chiên tu Ở viện chiên tu và trên tình thất Phải hòa thuận nha Hòa thuận mới hạnh phúc an vui Cho nên Phật mới nói là Nếu tăng đoàn ta mà lấy lục hòa kính áp dụng Là tăng đoàn ta Giàu cho nghèo không có của cải vật chất Vẫn an vui Còn nếu mà người đó an vui Người đó giàu có của cải tỷ phú Mà gia đình không hòa thuận khi nghèo khi nghèo không có tiền của không sao Khi bắt đầu có tiền của là ông chồng bắt đầu sinh nổi trứng đi có vợ bé Rồi vợ chỉ ăn uống xe xua Bắt đầu đi trang điểm đi lo nghe Múa hát đi học đàn làm đủ kiểu không lo cho con cái Bắt đầu gia đình banh chành ra hết Thì của cải để làm cái gì Không chịu thờ kính Bồ Tát Không chịu niệm ăn chay niệm Phật tu hành Của cải giàu có đi nữa chỉ là phước thừa của đời trước Rồi bắt đầu hưởng Mà ai trong cõi đời này mà có phước không có hưởng không Không có tạo nghiệp không chỉ có hàng bồ tát hàng thánh những người học lời thánh hiền họ biết có phước họ chia sẻ cho cho người khác còn không thì đố mà họ chia sẻ giàu một đồng cũng không có đâu nó đâu có tinh nhân quả đâu đó. cái câu thứ hai đặc biệt hơn nữa nhất tâm đảnh lễ nam mô thành tựu nhất thiết thiện căn câu này đặc sắc danh hiệu này đặc sắc cho nên tổ sư ông quang nói có hai cái thiện căn mà con người phải vuông trồng để liệu sanh thất tử đó là tính căn và nguyện căn nếu người này có tính căn là căn lành niềm tin với Phật pháp niềm tin với tâm bảo niềm tin với câu danh hiệu nam mô với Đạo Phật niềm tin với cảnh giới cực lạc và niềm tin rằng một đời này mình về vun trồng cái tính căn này là yếu tố vãng sanh nếu đủ tính và nguyện căn thì người này chắc chắn vản sanh còn thí dụ họ thiếu căn mắt Căng tai họ câm họ điếc họ ngọng họ thiếu chân tay những căn này thiếu không quan trọng không sao có thể niệm Phật vản sanh được. Với điều kiện họ phải có tính và nguyện căn Và khi tính nguyện căn có rồi Bắt đầu là hạnh căng hạnh Của họ bắt đầu họ hành trì Họ miêm mật niệm Phật như con nhớ mẹ Như con nhớ cha Mong về quê nhà của cha mình Người này thành tựu liễu sanh thoát tử Không khó, không khó Nếu biết không khó Mà không biết thì cực kỳ khó phải không ạ Nhiều người nói tôi nghèo khổ quá làm gì mà Mà về Tây Phương Cực Lạc Nghèo khổ có vun trồng tính căn được không? Được mình nghèo khổ, có ai ngăn cản mình được cái chuyện tinh Phật không? Không, mình làm được không? Được Nguyện về Tây Phương được không? Được Tính căn này mình có thể mình phát triển được Nhưng không có ai khuyên bảo mình, mình không biết thôi Thường có người hay mặc cảm cùng tử Tôi nghèo khổ, tôi đàn bà, sanh để dơ giấy, tội lỗi Tội lỗi bằng vua ai Sa thế? Giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh Vì sao mà giết cha hại mẹ vẫn được vãng sanh vậy? khi ông làm những ngũ nghịch trọng tội này, ông nghe Phật nói rồi ông phát tâm Giống bảnh tinh tấn ông tu hành, ông không làm ngũ nghịch thập ác này nữa và ông không làm tội ngũ nghịch này nữa, bắt đầu ông vuông trồng tính căn, ông vuông trồng nguyện căn và ông hành trì cho nên hòa thượng Tịnh Không mới nói rằng ông này đặc biệt vãng sanh về thượng phẩm trung sanh vì ông bắt đầu biết quay đầu cho nên pháp môn tịnh độ ông Tổ mới hay nói là ngũ nghịch thập ác mà quay đầu rồi Đầy đủ tính nguyện hạnh vẫn được vãng sanh Tích lũy thiện căn vẫn đức vẫn được vãng sanh Cho nên cái pháp môn này là Tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu cứu người mà ngủ nghịch thập ác Pháp môn này mười phương chữ Phật Tướng lưỡi rộng dài Thiết thành thập môn cho nên Bồ Tát quan Âm Mới về Tây Phương Cực Lạc Phụ tá Đức Phật Di Đà Và Đức Phật Di Đà cần phải có Bồ Tát quan Âm Để phụ tá Ngài tiếp dẫn vãng sanh Nếu bọn phàm phu mình mà không có Bồ Tát quan Âm để mà hỗ trợ cho mình trên con đường vãng sanh Thì cực kỳ nang giải đó Thiên nang vạn nang đó Cái câu này của ông Tổ nói Muốn gặp vua phải qua tể tướng Mà quan âm là đầu trong tể tướng Đứng đầu trong tể tướng Cái này cực kỳ hay quan qua mới nói thầy Cảnh Soạn Muốn gặp vua phải qua tể tướng Về tới Tây Phương Cực Lạc Mà lúc này gặp nhiều chướng nạn Tính căn không đủ, nguyện căn không đủ Sức công phu không có thì cuối cùng gì? Niệm quan âm thì nhanh nhất trong sắc na ứng hiện Nên làm chuyện này cho nên, nên hình ra dạo gần lại đây chúng tôi lấy cái công thức Cái thời khóa của Ấn Tổ cho Ngài Trí Thoát là Pháp danh thân sướng Sáng đảnh lễ bao nhiêu câu Di Đà Và đảnh lễ bao nhiêu câu quan âm bằng nhau Tụng cuốn kinh Di Đà đó Rồi suốt ngày niệm quan âm Cái chỗ này vẫn được vãng sanh những hạnh nguyện của mình nó thành tựu vuông tròn một cách nhanh lẹ hay lắm cái chỗ này nên nhớ ba năm niệm quan âm năm năm niệm quan âm ba năm trì một trăm tám biến đại bi cho nó vuông trồng cái căn này nó, nó vuông trồng cái tính căn mà nó vuông trồng cái nguyện căn và những cái, 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 cái chướng ngại mình cho nó vượt qua bớt đi cho nên ra trong này chúng nữa chúng tôi đọc cái đoạn mà ấn tỏ nói người niệm quan âm thì dễ cảm ứng hơn là niệm di đà cho nên nhiều kinh nói về bồ tát quan âm quá đi còn kinh nói về phật di đà thì ít quá và một số người họ không đủ sức tin cho nên thành <cười> ra họ gặp nạn ra biển rồi gặp tai nạn này nọ họ niệm quan âm cái là ứng hiện cứu ngay cho nên cái sự ảnh hưởng của ngài trong cổ ta bà này rất sâu dày còn nếu người nào mà dốt mảnh phát tâm đầy đủ tính nguyện hạnh rồi, ấy, nghe, gặp nạn gì họ cũng vượt qua để mà họ chỉ niệm một câu Phật hiệu vãng sanh, thì vẫn được như thường. Nhưng mà cái chuyện này không phải là dễ có con người này. Chúng nữa, cái đoạn này, Thầy Nhận Minh chúng nữa sẽ đọc cái đoạn này cho quý vị nghe. Cho nên cái buổi giảng hôm nay đầu tiên của cái năm Tân Sửu này, ngày 19, chúng tôi để toàn tâm trong này, đại chúng nên cố gắng lắng nghe. Mà nhờ có cái đại chúng mỗi lần Mà anh em huynh đệ, quý thầy, quý chú xuống ngồi Làm chúng tôi có một cái sức sống Cái này nói chân tình Có một cái sức sống đại chúng hòa thuận Sở hữu quyến thuộc hòa thuận Ngồi lại trong này để mình mình lắng nghe Để gì? Để làm biểu pháp Biểu pháp này làm cho chúng tôi có cái động lực là một Thứ hai nó có biểu hiện Một cái sự sở hữu quyến thuộc hòa thuận Thứ ba đó là khắp mọi người trên thế giới Người ta quan hệ tìm một cái gia đình mà anh em năm tỉnh bảy tỉnh rồi người Bắc miền Trung Huế rồi gì đó Bình Định của mình đủ kiểu mà về đây ngồi chung với nhau mà hòa thuận chuyện này nó không phải là dễ anh em với nhau chung trong một khúc ruột cái ngang mà hòa thuận mới mới là chuyện dễ mà thế mà hòa thuận không được còn bây giờ không chung một khúc ruột mà chung một cái gì chung một dòng giống của của họ thích là đề con của Phật thích ca đặc biệt hơn Muốn vào cái dòng dọc này luôn Cả một cái nhân viên thù thắng đấy Thành tựu nhất thiết thiện căn Hay cực kỳ Nhất tâm đảnh lễ Nam mô chế tâm nhất xứ Chế tâm nhất xứ Người thường niệm danh hiệu Bồ Tát quan âm Tâm mình nó gom vào một chỗ Gọi là chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Không việc gì không thành công Thường niệm quan âm gọi là chế tâm nhất xứ mà thương niệm quan âm thì nhất tâm đánh lễ Có cái câu là tam nghiệp thanh tịnh Đánh lễ Đánh lễ Bồ Tát quan âm Niệm danh hiệu Bồ Tát quan âm là tam nghiệp Là thân khổ ý thanh tịnh cực kỳ nhanh Thân thì có sắc sanh trộm cấp tài dâm Người nào nhiều dâm dục Mà niệm quan âm thì cực kỳ để mà Nhanh tan biến Nhiều sân hận nhiều si mê cũng thế Có cái ông đó ấn tổ nói Các hạ muốn thoát trần lao Lì sanh tử để vãng sanh mà dâm tâm không trừ thì các hạ không bao giờ vãng sanh được giàu cho đó là chánh dâm giữa vợ chồng nói câu này mình nghe mình nói ra ốc chứ giữa chánh dâm vợ chồng mà lấy cái sự dâm dục làm vui á thì người này vẫn không được vãng sanh vì người này không hết lòng tin ưa là vui vẻ mà niệm danh hiệu phật để vãng sanh mà hết lòng tin ưa cái dâm dục này làm chánh thì người này lúc lâm chung phải vào Bụng người, bụng người thì còn đỡ Có chừng vào bụng dê, bụng chó, bụng lừa Dâm tâm không trừ thì các hạ làm sao vãng sanh Mà dâm tâm trừ có dễ không? Khó lắm chứ không phải là dễ đâu Trời ơi Con người mình vì ái dục mà vào cõi này mà Nếu không có ái dục làm sao sanh vào ta bà á bất dĩa mất sanh ta bà Cho nên thành ra cái giới mà giới tà dâm là gì khó Khó giữ mà dễ phạm mà nếu không thành tâm mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm Để nó phạm từ trong tâm rồi Bắt đầu nó hiện ra tướng rồi Đổ ai mà cứu được Trời kéo lại được Nó mà về đời rồi thì thôi rồi Không phải đơn giản Cho nên chúng tôi nói cái lớp của chúng tôi 22 người mà chỉ còn hai người Có một ông sư đệ đó Sợ giờ ông nghe giảng Ông nghe tên ông cái rõ Mất công ông mặc cảm ông buồn Ông cao ráo, ông đẹp trai, trời lúc trước chúng tôi xấu như con ma, nhìn đối với chúng tôi, ông có ra cái gì với ông, nói, ông cao ráo, mũi cao như Mỹ. Úi, ông, 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 ông sư phụ ông kêu cho ông này chắc tương lai mà ông làm giảng sư là tuyệt luôn, nhìn đẹp lắm. Cuối cùng đi ra Sài Gòn học, sau cuối cùng cái cô bên Mỹ, có về có lo cho tiền đi học. Mấy sư thì không có tiền để lo đi học, lo đi học về lo lo, sau bữa đó bà dắt con bà về bắt đầu sư nhìn ông thấy cũng cô này thấy cũng được mắt ghê cả. về bắt đầu xin trả y sư phụ sư phụ kêu trời ơi tôi có mình ông tôi gửi đi học cao cao cấp Phật học chỉ có một tỉnh đắc lắc có một mình ông bây giờ ông làm vậy tôi mặt mũi tôi coi không mặt mũi vậy bây giờ con muốn đi về với vợ nói thẳng vậy luôn giờ ông sư phụ không chịu thì không có được ông bỏ y trên chánh điện ông đi về luôn thì khi mà ông ông về bắt đầu mà để cưới thì con nhỏ nó nhìn nó thấy ông xấu như con ma nó nói sao lúc trước Trời ơi anh còn đi tu Anh đẹp quá Bây giờ anh về đời Anh xấu dữ anh Thôi bye bye Anh luôn đi về Mỹ luôn <cười> Trời ơi Ở bên này không có khổ gì Mà vợ cũng không có Cuối cùng gia đình Cũng nghèo đi chăn Mấy con bò luôn Rồi bữa nghe nói Có mấy con vợ luôn Chú, Trời ơi Cái phước người tu sĩ Còn tự nhiên người ta thấy là kính trọng cho nên thành ra trong tất cả cái sự trang nghiêm và đẹp thì giới thể của người tu sĩ là đẹp nhất giới tướng của người tu sĩ là tuyệt đẹp nhất làm cho ma Đăng già phải rung động chịu không nổi mà cuối cùng xã hay đi về nó bỏ mới là chết dở cho ông nội trời ơi trời ơi đúng là ma dương nguy hiểm vô cùng thế chưa Bỏ thầy rồi thì sao Thì gọi rằng là phản thầy Không nghe lời thầy nữa Người này bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, bất kính Thì làm sao thành tựu ngoài cuộc đời được Không thành tựu được đâu Không thành tựu được Ví dụ mình đến một cái nơi nào đó Một số các thầy Ở đây các thầy tử, tử thức rồi Một số như thầy tử thật như chúng tôi lúc trước ở trong thiền viện Mình thấy cái pháp môn này không phù hợp Mình xin mình đi tu pháp môn khác là nó khác mình xin đi rõ ràng các thầy hoan hỷ, các thầy cứ ờ ừ, ông tu thiền được, ông tu tịnh độ Hoặc là như thế nào đã khác, hoặc thầy gửi gắm nó khác Còn bỏ ngang mà đi lang thang thì thôi rồi, khó lắm Trong cái đoạn này, Tổ sư Ấn Quang có nói Bồ Tát Quang Thế Âm á, Ứng hiện khắp các nơi nhiều loại hình Thuyền bè, sông núi đủ loại hết nhưng mà ở Phổ Đà Sơn là rõ ràng nhất. Trong này ngài có nói. Phổ Đà Sơn ở bên Trung Quốc, chúng tôi có qua bên đó và muốn đến cái đảo Phổ Đà đó thì phải đi đường biển mất cũng 3 4 tiếng. Thiền chạy nhanh. Thì lúc đó chúng tôi đến thì nó có một cái sự kiện cũng đặc biệt, có cái cô đó người Trung Quốc cổ đeo cái áo lạnh của cột ngang lưng ngang lưng á, bắt đầu cổ lạy có một bước một lạy, nhấc bỏ nhấc bái. Từ bắt đầu của bước xuống thuyền là bắt đầu của lại lên cho tới Tới nơi cái tượng bằng đồng cao 19 mét thì Chúng tôi nhìn thấy cổ lại và đi theo và lên Tới bên trên một chặp thiệt lâu bởi vì mình đi cho nên nhanh hơn lên trên đó cũng thấy cổ lên tới nơi Cái những người họ kính ngưỡng Bồ Tát Quan Âm như vậy Và cái tượng này đúc bằng đồng Thì cái lúc mà mọi người để làm an vị khi đúc xong thì bắt đầu mây vần vũ nó kéo ầm 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 đến và chuẩn bị mưa sấm chớp kinh khủng lắm có cái ông ở đó ông canh ông nói tiếng Trung Quốc cho người trong đoàn nghe xong phiên dịch lại lúc đó công ty hòa thiền anh toàn đưa chúng ta đi thì mây nó vần vũ nó mưa mà coi như là đồ lễ cúng đầy hết trơn mà gió kinh khủng luôn thì nếu mà một chập nữa thì đồ cúng đồ bay hết và mọi người phải thẳng mát chạy đi trốn mà trên đó cũng không đủ chỗ để trốn bởi vì đông quá thì mọi người nghe theo một vị thầy bắt đầu niệm nam mô quan tham bồ tát theo tiếng tàu của họ niệm vang hết một cái khu đó thì tự nhiên trong một lúc sau thì mây nó tan biến hết luôn và gió lặng luôn sóng nó yên lại bởi vì cái đó là một cái đảo sóng nó, nó dùng nó, nó, nó vỗ vô dữ lắm thì khi mà sống nó yên như vậy rồi, bắt đầu là gió nó yên như vậy rồi, mây nó kéo hết rồi được Bồ Tát xuất hiện luôn. Ai cũng thấy hết trơn luôn, cho nên Ấn Tổ mới nói là Bồ Tát quan Âm ứng hiện nơi phổ đà là rõ ràng nhất là chỗ này. Và chúng tôi thì không có thấy, bởi vì, vì nó, cái, cái cảnh đó lúc trước người ta đã niệm và người ta kể lại, người ta đã mục kích và thấy người ta kể lại đây là sự thật. Cho nên thành ra Tổ ông quan chọn cái chùa Linh Nham tại nơi Phổ Đà Sơn ngày ở đó mà cái cảnh nó đẹp cực kỳ Nó có những cái cái hang mà nước nó cứ vỗ vô ầm ầm Người ta đặt cái hang đó là Hải Triều Âm mà xung cảnh đẹp lắm Chỉ có ba mươi ba ngôi chùa Ba mươi hai ứng hóa thân mà thêm một cái thân chánh của Bồ Tát nữa là ba mươi ba cho nên người ta có đúng ba mươi ba ngôi 30 chùa trên cái đảo đó Mà không có cho xây thêm mà tối đi rất bình yên yên ổn lắm trên cái đảo đó và ấn tổ ở tại chùa linh nham trên cái đảo đó là lâu nhất mà người bế quan người tịnh tu ở tại đó và khi ngài nói bắt đầu ngài đến linh nham thì bao nhiêu cảnh đẹp ở thổ đà quang không để mắt đến chỉ có chí nguyện mong vãng sanh càng sớm càng tốt vì cái cảnh quá đẹp cho nên ai cũng đến đó tham quan hết trơn trong uh, nga mi lâu ngày của ngài phổ hiền cũng đẹp nhưng mà đi hơi vất vả phải lên một cái cáp treo mà cái cáp treo bên trung quốc nó làm như cái xe ba lô vậy đó bắt đầu nó đưa con người đi lên trên đó mà tuyết độ lạnh lẽo lắm À, còn ngủ đài đó thì thôi rồi, nó lạnh mà cây cối, nó trơ lên hết trơn, nó không có lá xanh tươi giống như là bên ở à, bên Nga, Nga mi Rồi à, bên à, củ hoa của Ngài Địa Tạng thì đi cũng vất vả lắm, mà riêng chỉ có qua phổ đà là ngồi trên thiền, ngủ một chút xíu qua tới thiền nó chạy sướng nhất. Bồ Tát chọn cái chỗ đó cũng đẹp mà nó lại qua qua không có chèo núi lội 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 cái gì hết trơn á giống như là đi lên trên nga mi hộp phổ lên trên, trên cũ hoa là lên bật cấp bậc cấp bậc cấp đi khó cực kỳ mà riêng đi qua phổ đà là ngồi trên phiền cái rồi bắt đầu đưa cái èn à qua tới bên nó mát mẻ cực kỳ lên sung sướng Một ta quan âm ứng hiện cho đó là rõ ràng nhất cho à, nên thành ra là bọn phàm phu mình đó thì thực sự chưa có cái sự cảm ứng của Bồ Tát Quan Âm Và chưa thấy cái thần lực của Cổ Phật uh, uh, Hiểu là chánh Pháp Minh Như Lai là Bồ Tát Quan Âm uh, Chưa thấy cái thần lực bất khả tư nghi Cho nên mình xem thường Mình niệm tà tà, mình niệm rai rai thôi Nhưng mà riêng Đối Ấn Tổ Ngài có niềm tin Và Ngài nói rằng Bồ Tát Quan Âm Tuy rằng ứng hiện Phổ Đà Nhưng Ngài ở bên Tây Phương Cực Lạc Ở Thật Báo và Thường Tịch qua lại hai cõi đó Ứng hiện tuy rằng ở các nơi Nhưng mà Ngài lại qua lại bên hai cõi bên đó Kinh khủng không? Cho nên trong văn sao nói Bồ Tát Đại Thế Chí cũng cổ Phật Bồ Tát Văn Âm cũng là cổ Phật Hai vị này là cổ Phật hết Kinh khủng không? Thành ra cổ Phật với cổ Phật Biết nhau cái thần lực của Bồ Tát Văn Âm Cổ Phật như thế nào Cho nên thành ra Ngài Mỗi lần mà Ngài kêu Bao nhiêu chuyện chứng duyên gì Cứ niệm quan Âm là qua hết Đặc biệt là cái chỗ này Và còn lại à, nửa tiếng nữa thì chúng tôi chỉ nói 20 phút nữa còn phóng sanh là đúng 11 giờ và 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi mới đọc cái lời khai thị của ấn tổ lúc trước tung tôi, tôi bị dướng mắt cái này cũng mất hết 2 tháng nữa. không có lời khai thị này qua không được mình nói mình niệm quan âm suốt ngày mình ít niệm Phật di đà như vậy mình có được bản sanh hay không nhưng mà mình, khi mình đọc vô rồi nhưng mà nó cứ lắng cắn lắng cắn sau bắt đầu mình thường niệm quan âm rồi bắt đầu nghe lời văn sao tổ từ từ thâm nhập bắt đầu mình mới tin được niệm quan âm cũng được bản sanh còn nói đến cái chuyện niệm nam mô quan Thám bồ tát cầu sanh tây phương thì có gì là không được chẳng thấy trong kinh lăng nghiêm nói cầu vợ được vợ cầu con được con cầu phú quý được phú quý cầu trường thọ được trường thọ cho đến cầu đại niết bàn đất đại niết bàn đã ư đại niết bàn là lý thể chứng được khi thành phật rốt ráo thành phật mà còn được huống hồ vãng sanh tây phương ư nói con ngọt sớt luôn thôi vô luôn cầu phú quý được phú quý hôm bữa tự nhiên đang đi niệm quan âm trời rồi cái số mình là ba tuổi chết hôm nay 50 tuổi rồi không biết còn bao nhiêu năm nữa thôi niệm quan âm cầu trường thọ được trường thọ thôi niệm quan âm đi nhưng mà niệm phật giấy đà cầu trường thọ được trường thọ cũng được nhưng mà cái sức để mà mình niệm để mình tương ưng mà cảm ứng để mà mình có cái sự mà công phu á, thì nó hơi khá lâu hơn cho nên ngài nói là niệm quan âm thì tâm lực đỡ tốt mà ứng hiện trong sắc na thì nhanh hơn cho nên là ra ngồi có cái nguyện cầu phú quý được phú quý luôn nữa cầu trường thọ được trường thọ cầu con trai được con trai cầu con gái được con gái mình đây tu hành ở đâu còn con trai còn con gái gì nữa phải không à giờ không cầu con trai không cầu con gái gì hết cứ niệm quan âm vậy mà con trai tới đầy hết trơn bà già cũng con gái tới đầy hết trơn luôn <cười> mà tới khỏe không có đâu không có đẻ cho nó khỏe quá trời luôn Đó, đến rồi là tự nhiên Phật Bồ Tát nuôi nữa chứ phải không có à, nhiều lúc dán nhà ngồi mới suy nghĩ cái trời Phật Pháp cũng màu nhiệm lạ trên chùa quá trời đông bảy mươi mấy tám chục gần cả trăm người rồi các Phật tử đồ vô ăn một ngày ba bữa Biết bao nhiêu ở dưới này có khi tháng Năm bảy trăm triệu luôn Vậy mà 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 tối là hít thở dài câu Là ngủ ngon không có lo tiền bạc gì hết trơn công nhận tam bảo cũng duy diệu thiệt đó nghe Trời lúc dịch bệnh này đâu phải là chuyện đơn giản Cái gia đình năm bảy người thôi Mà cuối cùng gì Rối beng luôn Tết phải đóng cửa Bỏ trốn đi đâu chứ sợ khách tới Mà không có miếng mứt để mà đải luôn Còn mình ăn thả ga luôn Bánh tét treo đầy hết trơn mứt đồ ăn tới bến luôn. Trời chai tăng, ly lịa nữa chứ. <cười> nói, đúng thiệt, công bảo giá trị niệm Phật có Phật lo. Thâm tính A di Đà Phật, giai xuân mãn. Thâm tính Nam Mô Quán, Nam Bồ Tát là giai xuân mãn. Đúng thiệt, câu Phật hiệu. Không thể nghĩ bàn. Không phải mình nói quá lời. Đúng không ạ? Không phải nói quá lời, không thể nghĩ bàn. Lúc trước từ năm 2000 đến 2007, trời có nó nghèo, thê thảm luôn. Nói. Đi giảng, đi coi phong thủy, rồi đi cúng, rồi đi đám gì, người chết ở đâu cũng kêu mình hết trơn. Ấy. Thôi chỗ nào cũng đi hết trơn, rồi đi khem phong thủy, người ta nói heo, người ta không đẻ được, cũng coi chuồng heo, gì, kiểu kiểu gì cũng coi hết. Coi, coi kiểu gì cũng coi hết, mà cũng không đủ tiền sống. Trời ơi, sao mà nó kỳ cục, đúng là trong mạng không có, là mấy kiểu gì cũng không có. Ngọ Vậy mà cuối cùng quay vô niệm Phật 2007-2010 rồi bắt đầu gì, người ta cúng tỷ mấy là dựng cái chánh điện lớn cái, dựng chánh điện nhỏ làm làm từ 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 cho trò lúc đó mình phải thấm, mình kêu đúng thiệt hay ghê nha, niệm Phật hay thiệt đó nha. Vậy mà có người, nhiều người đang ở đây niệm Phật mà kêu trả được cái gì, mấy người ở sớm người ta ở xung quanh thôi mà ông lập con giá, ông bán đất tỷ tỷ mình niệm Phật trả thắng cái gì. Những cái đó là cái nhỏ thôi, cái củ cải vật chất rồi, đạo hữu rồi, chùa chiền nhỏ thôi, vãng sanh mới là chuyện lớn đấy bạn. Vãng sanh mới là tuyệt. Vãng sanh mới là cái chuyện mà coi như là giải quyết sanh tử rút ráo mới là cứu cánh viên mãn đấy. Cho nên ra là niệm quan âm cũng được vãng sanh, niệm dây đà cũng được vãng sanh. Quan trọng là tính căn nguyện căn đủ thì 10 niệm quan âm cũng được vãng sanh, 10 niệm dây đà cũng được vãng sanh. Hmm. Tâm chúng ta và tâm Bồ Tát cùng một thể tánh. Chúng ta do mê trái nên nương theo tâm tánh này để khỏi hoặc tạo nghiệp chịu khổ não. Nếu biết cái tâm khởi tham sân si ấy chính là tâm viên chứng giới định huệ của Bồ Tát thì khởi tâm động niệm có bao giờ chẳng phải là Bồ Tát hiện thầm thông nói diệu pháp. Đấy ư! Câu này sâu xa dữ mình là phàm phu khởi hoặc là tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến tài kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến gửi khỏi hoặc mà khi khởi hoặc được rồi đó ngang thì bắt đầu nó tạo nghiệp sát trộm dâm dối mà khởi hoặc học nó có sẵn trong này tham sân si mạng nghi chừng chứng a la hán nó mới hết được câu này là sâu lắm khởi hoặc lên là tham sân si mạng nghi kiến hoặc tư hoặc đó mà khi khởi hoặc lên nó có sẵn Hoặc trong này rồi nó khởi lên bắt đầu nó tạo nghiệp, mà khi tạo nghiệp rồi phải thọ quả báo. Mà mình cái tâm mình y chang như tâm của Bồ Tát, sao không khởi lên để nghe lại danh hiệu Bồ Tát, khởi lên từ bi hỷ xã, khởi lên để mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát niệm Phật, để mà mình thoát trần lao mà sao lại khởi hoặc để tạo nghiệp như vậy cho nên là ra muốn để cho hoặc không khởi thì niệm danh hiệu bồ tát quan âm dùng cái cái tai mình đó dùng cái nghe đó tu của theo hạnh bồ tát quan âm là dùng cái nghe nghe lại danh hiệu của bồ tát quan âm còn bồ tát quan âm là tu là nghe lại tách nghe để chứng được nhĩ căn viên thông lục căn hổ dụng mắt có thể nghe tai có thể thấy lục căn hổ dụng ngài đã chứng rồi nhưng mà ngài nói mới nói là tu giống như ngài đó thì khó lắm lâu lắm vô lượng đời kiếp không chừng có khi mà sanh tử lên xuống khó lắm bây giờ nghe lại danh hiệu của ngài đi để chứng được nhĩ căn viên thông thì cái chuyện này dễ hơn nghe cái pháp của ngài để chứng được cái tâm viên thông là là dễ hơn rồi dùng cái cách của ngài đại thế Chí mà ông tổ hay nói đó đó là điều nhiếp sáu căn để mà niệm nữa thì người này thành công cho nên phật a di đà phải cần có bồ tát quan âm là phải nghe lại danh hiệu của phật a di đà là tu hạnh của bồ tát quan âm nó Nghe lại tánh nghe, thì giờ mình nghe lại cái pháp Rồi cần Bồ Tát Đại Thế Chí là điều nhiếp sáu căn Hai vị Bồ Tát này là trợ thủ đắc lực cho người niệm Phật vãng sanh đó Phải biết áp dụng cách như vậy thì người này sẽ thành tựu Vậy cho nên thành ra là cái lời trong văn sao thì thiệt tình là sở chứng của Tổ sư sức Quang Là sở chứng của Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí nói ra cực kỳ linh nghiệm cho nên chúng tôi mới nói đây là một bộ sách đầy đủ tam tạng kinh điển, bởi vì ngài suốt trong ba mươi mấy năm ngài bế quan Tịnh tu là đọc hết tam tạng kinh điển, nên là đây là bộ sách mà gọi rằng là thiện thư toàn tập tam tạng kinh điển có sức ảnh hưởng 9.000 năm mặt khác, cho nên là đại chúng nên lưu truyền lại cho hậu thế cái văn sao này. tuy rằng thì nhận bên đọc như vậy đó nghe nhưng mà cái sức ảnh hưởng của cái lá thư này nó nằm trên youtube và nhiều nhiều năm về sau những người có thiện căn hoặc đang đau khổ họ nghe các họ chụp vô họ chì đề bi liền thì cái phước của người đọc cái phước của người đề sướng lên vô lượng vô biên phước truyền thiện thư công đức lưu truyền thiện thư và đây là công đức để sanh trí tuệ bố thí pháp mà vi diệu lắm có những người người ta le lá thư ngắn gọn như vậy thôi mà nó công hiệu hơn chúng tôi nói cả hai tiếng đồng hồ đấy thực sự mà những người họ quá đau khổ đến cùng cực rồi họ có thiện căn họ chụp vô một cái nó ô chị đại bi có sự thật là như vậy đó hả chị đại bi có chuyển hóa túc nghiệp như vậy hả chị đại bi nó linh ứng như vậy hả niệm quan âm cái cô bé 9 tuổi hết thuốc tàu thuốc tay chữa không được như vậy đó hả họ làm liền thầy thiện mình vô đâu cái tay của ổng khi nấu ăn ở dưới bếp ấy, nó đụng vô không biết làm sao vô trong nồi cơm nó bung cái nắp ra không biết sao cái chảo, chảo dầu hay gì đó tím liệm nó luộc cái tay của ổng đỏ lè luôn ông kêu thôi chết nó quá trời đâu chịu nổi ông lại ông trì một biến đại bi vậy mà nó im cho đến cái lúc mà hết luôn không đau vậy trơn vậy mà trời ơi địa ngục kim châm cháy rà nó làm ổng không nhớ đại bi nổi ông kêu sau kỳ nó không nhớ đại bi đến khi mà sư phụ kêu công trì con quý trì nó hành con nửa tháng lên bờ xuống ruộng mà con không nhớ mà cái tay nó luộc hết như miếng thịt đỏ e vậy mà con lại nhớ để trì thì cái, cái lúc mà luộc đó thì nó còn nhẹ hơn là cái lúc mà <cười> <cười> cái lúc màu trái rạ đó là cái niệm nó quá nặng đô làm sao ông nhớ nổi không cái đơn giản đâu cho nên lúc mà nghiệp nó xuất hiện thì nó che hết đi à nó che hết nó làm cho mình mờ mịt hết trơn không có người để mà nói thì không có động lực không có cách nào họ làm được chúng phải đơn giản cho nên tu trong đại chúng nó có đức chúng như hải mỗi người họ có cái 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 hay mỗi người nó có cái chiêu mỗi người họ có cái tài Nếu sống trong chúng mình nương nhau mình sống như vậy thì rất là an toàn gọi là đức chúng như, như hải Yên ổn để mình sống ừ. Cho cái người mà để mà tu hành đó Thì quan trọng phải đoạn trừ tập khí Mà tập khí mà 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 kinh khủng nhất của con người đó là Dâm tâm, tham dục Nó là một cái thuốc độc mà nó kinh khủng lắm Nó là một loại chất độc Nó cứ ngấm ngầm, ngấm ngầm Nó có sẵn trong này gọi là tư hoặc là tham dục Nó có sẵn rồi đó nếu mà không dùng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm để khống chế kháng cự nó lâu ngày Mà để cho nó nó cứ âm thầm ở trong đó mà nuôi nó lớn lên nó thành khối rồi một cái Đố mà ai mà cản nó nổi Nó kinh hồn lắm Mà người tu sĩ dấp phải hay không là từ chỗ này Nên về dặt kinh sợ đi, đi như đi trên băng mỏng Đi kề bên cái vực sâu rớt một cái là tan sinh bắt mạng Người mà đi kề cái vực sâu thì thấy cái vực sâu một cái là nhìn hải hùng đúng không? Nhưng mà, mà trong tâm mình đang khởi lên cái dâm tâm để nó nhơ nhiễm cái tâm của mình không sợ Đang sống dưới giặc mà không sợ Đúng là vô minh si dạy thiệt Kinh khủng thiệt Ngài nói Về giặc kinh sợ khi khởi niệm dâm tâm sân hận si mê Giống như là đi trên vực ngang đi trên ngay cái vực sâu sẩy chân một cái là rớt xuống tan xương mất mạng Đi trên băng mỏng nếu mà nó sụp xuống một cái là chết ngay mà mình đi trên đó thì mình sợ đúng không? mà đứng gần bực sâu mình sợ đúng không? nhưng mà nó khởi dâm tâm để mình nó nhơ nhiễm nó mất bao nhiêu công đức ở trong tâm của mình hàng ngày tụng kinh niệm phật làm phước thiện thế mà không sợ? các ai động trường nó được chưa? giờ tới tây phương kiến hoặc tư hoặc hết rồi mới, mới gọi là ca khúc hải hoàng. lúc đó mới yên tâm ngăn các vị còn ở đây thì chưa biết đang đi trong đường hiểm nè đường địa ngục đường ngạ quỷ đường ngút súc sanh đường người đường auto tu la đường trời là đường hiểm đó Lục đạo đó là còn luân hồi là đường hiểm đó. Chỉ có hàng Bồ Tát là họ tái lai, họ ứng hiện, họ vào đây để độ sanh thì gọi rằng là họ làm chủ được cái nghiệp lực rồi. Họ là nguyện lực, còn mình là nghiệp lực đi vô đây là đang vô đường hiểm đó. Đừng có thờ ơ với nó, phải công phu, đừng có bỏ công phu. Hồi nãy có cái câu chuyện, cái ông đó ông Trì Đại Bi mà ông rớt xuống nước mà được đỡ đó là hàng ngày ông Trì Đại Bi ông không có bỏ. Khi ứng hiện có chuyện một cái là ông thành tâm, ông trì một cái là có Bồ Tát Thiên Thủ ứng hiện cứu ngay. Còn mình không có trì hết cái lúc đó mà ôm chân gào khóc thì mình nghiệp nặng quá. Không có thể cứu được đâu. Cho nên hôm nay nói đại chúng anh em đừng bỏ công phu. Bỏ ăn thì được. Có ai bỏ ăn không ta? Hải đòn có bỏ ăn không? <cười> Trời ơi! Hôm bữa mình ngồi ở trên mình cuốn chơi tăng, mình nhìn xuống ăn khí thế nhất là thầy phiên khí thế cứ như là <cười> ăn nó nhiệt tình Cái mình nói trong bụng mình kêu trời thôi mấy ổng mà tu mà nhiệt tình khí thế như ăn nữa màu giảng xanh nó ngắn <cười> nhưng mà đôi khi nhìn lên tu thì thấy như sao không khí thế nếu mà nó hiêu hiu là mình phải lạy nó liền hoặc ra rửa mặt mình đừng cho nó ngủ chúng tôi nhiều lúc cũng bị hôn trầm chứ mà hôn trầm phải đổi cách liền nhưng hồi sáng hôm nay nó đuối rồi Khô miệng rồi Chóng mặt rồi Người nó quá mệt rồi Phải im lặng thôi mà Đúng trong văn sao Khi có chuyện gì công phu là Trong văn sao có đầy đủ hết Bách khoa từ điển toàn tập đấy Cái gì cũng có trong đó hết Tự nhiên cái Cô Vân Tan nát cái đầu cái lá thư của bà đó Hôm qua thì mình đọc Thấy chưa Nó không có cái gì Mà không có trong đó Cháy nhà mà nó điên điên khùng khùng Cũng có luôn Ngài trả lời 990 lá thư nó nên là bách khoa từ điển toàn tập đây Mới đơn giản đâu Mấy thầy đừng có tưởng bình thường Thầy giác nhàn đây coi như là Là bao nhiêu năm trời tu Mà năm 2013 mà gặp đến gian ông lục rồi Nhưng mà chưa vô nổi Mà khi đọc vào trong văn sao Mới thấy những cái tình tiết Những cái câu chuyện Và những cái cái vấn đề này mở ra Rồi mình mới vô nổi Chứ không phải dễ vô đâu Đọc đi, đọc đi từ từ nó thấm rồi Mình thấy cái sở chứng của Bồ Tát Cổ Phật Đại Thế Chí Kinh khủng lắm chúng tôi mới nói là bách khoa từ điển toàn tập mà của Phật học cái gì cũng có giải quyết trong đó hết mình đọc lá thư vậy chứ mà toàn là trả lời câu hỏi không từ điển không mà cái đó là bộ luận đi bộ luận tuyệt luôn cho nên ra là cái nếu mà không đọc văn sao kỹ thì cái công phu tu hành có chừng trở ngại đó. nguy hiểm nhưng hồi sáng tự nhiên nghe cái ô ấn tổ nói niệm Phật trong tâm Bắt đầu chuyển sang niệm Phật trong tâm, cái mình chế thì mình hít thở dài cái, cái, tự nhiên nó qua được liền, còn lại một trăm rưỡi lại thì chuyện nhỏ luôn, không ăn thua gì. Đó. Nên hình ra đại chúng nên nhớ cái buổi ngày hôm nay. Hôm nay cũng còn một số những cái trích đoạn của chúng tôi trong văn sao nói về Bồ Tát quan Thế Âm. Tuy nhiên thôi, thời gian nó nó hết, nhưng mà chúng tôi dành lại khoảng 10 phút nói về cái phương cách để trì đại bi. Trong cái lễ Phật là coi như bên đây là nó ổn lễ quan âm thì y như lễ phật chút nữa thầy tánh lễ sơ lại cho quý vị thấy một cái y chang như lễ phật lễ bồ tát quan âm hàng ngày của mình thôi không có gì hết chỉ âm điệu của mình thay đổi để cho nó phù hợp với cái cách lễ quan âm của bích dân thôi cái đó là coi như là ổn còn hổ niệm thì coi như là hôm nay đại chúng rất hoan hỷ con của cô vân mà bị cán mất đầu đó là cô vô có lại lần ba bốn tiếng của cái bình thường kinh khủng thiệt khi một con người thân bằng quý nhau mà họ thương rồi, họ tu thôi, bạc mạng luôn, họ tu tới bết luôn Cho nên Ấn Tổ mới nói, thân bằng quý thuộc siêu độ là hay nhất Mà họ không siêu độ, họ báo oán mình thì cũng là tuyệt luôn Chết luôn Không đơn giản đó Cho nên Ấn Tổ nói trong văn sao mà nói rằng là Tam hoạt đức là Kiến tư hoạt, vô minh hoạt và trầm xa hoạt đó. Và là tam hoạt mà nhị tử mà đoạn được đó, thì người này Chứng được pháp thân thành tịnh người này coi như là liễu sanh thoát tử Thành Phật rất dễ dàng Từ bây giờ mình muốn bỏ ác để mà mình làm thiện Thì cái phương pháp nó như thế nào Có nhiều lúc mình không biết phương pháp Làm tất cả các việc gì trong thế gian Hay là nói về tu Phật Pháp cũng phải là biết cái phương pháp của nó Thì mình mới có thể là dụng công được thì nói chung tụ chung cái ác mà mình nói cho rõ ra đó là tự tư tự lợi là ác đó. Thường cái người mà cái tâm tự tư tự lợi của họ lớn á. Thì họ chiếm hữu cái tiền nghi của người khác. Rất khéo. Họ làm lợi ích cho họ. Cái người mà tự tư tự lợi là họ không biết giúp người hại vật mà cái ác đó là làm tổn hại đến người làm tổn hại đến các loài vật vì vậy cho nên cái việc mà để mà đoạn ác tu thiện á, thì phải có phương pháp mình phải nhìn nhận nó ra trước tiên mình phải nhìn nhận nhìn nhận và nhận diện nó ra được cái điều ác đó đó là tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trần tham sân si mạng Sát sanh trộm cắp tà dâm. Ở trong này nó đầy ấp, nó có sẵn hết. Đến nỗi đến chứng A-la-hán nó mới đoạn được là tham sân si mạng nghi mà. Phá được cái thân kiến này đến A-la-hán mới là phá được mà. Đâu phải dễ đâu. Nhưng bọn phòng Phu mình lại thấy rất là bình thường, không có gì gì xảy ra. Như vậy là cái việc mà để mình đoạn án tu thiện đó, hay gọi khác hơn là Ấn Tổ nói là cái việc tu hành là phải... À, tiêu trừ tập khí riêng một đoạn trong văn sao ngài nói là tiêu trừ tập tập khí rất quan trọng tập khí đó tụ chung vẫn là tham sân si mạng tự tư tư lợi danh băng lợi dưỡng ngũ dục lục trần nhưng lắng nghe chỗ này nè những cái này là cái mà thực sự nếu mà mình đạt được thì rất nhỏ nhoi đạt được rất nhỏ nhoi mà mất thì quá nhiều nghĩa là mình được cái tham sân si mạng tự tư tự lợi danh văn lợi dưỡng ngũ dục lục trầm mình được cái này đi mà thường những người được cái này là họ phải chiếm tiện nghi của người khác họ phải mua mô tính toán họ phải khởi ác để mà hành sự đó, thì họ mới đạt được cái chuyện này mà khi họ đạt được thì giống như là lấy viên ngọc mà đi chọi chim xe xể không đáng một viên ngọc có thể mình bán ra cái giá tiền nó nó mua biết bao nhiêu trăm ngàn con chim chia sẻ và có thể là mình làm rất nhiều việc lớn nhưng mà đem viên ngọc đó để trọi con chim xê sẻ về nướng mình ăn chơi giống như là mình đem cái tâm mà có thể làm lợi ích cho tha nhân cái tâm có thể gọi rằng là chuyển phàm thành thánh liễu sanh thoát tử cái tâm có thể thành phật mà bây giờ mình đi làm những cái chuyện nho nhỏ đó là tham sân si mạng nghi tự tư tự, tự lợi có phải là lấy viên ngọc lấy coi như là là đô la kim cang hộp sòn những cái gì quý mà để mà mình ném chim sẻ sẻ được thì quá ít mà mất thì quá nhiều cái chỗ này văn sao anh tỏ nói đem cái tâm thay gì mình phải để tu hành liễu sanh thoát tử thành phật đem cái tâm coi như là có thể rằng là mình làm lợi ích thay nhân mà bây giờ cuối cùng mình lại làm cái gì đi làm những chuyện nhỏ nhặt chơi Thật là ổn. Bây giờ khi mà mình biết nó như vậy rồi, bây giờ mình bắt đầu thay đổi lại cuộc sống của mình bằng cách là hướng tâm để lợi ích thai nhân, Lợi người lợi vật, giúp người lợi vật. Mà đòi hỏi phải có phương pháp, chứ không phải là muốn là làm được đâu đó. Có phương pháp của nó. Thì cái việc mà để bỏ ác làm lành, trong văn sao Ấn Tổ nói, khi mình khởi niệm ác, Tự tư tự lợi Danh văn lợi dưỡng tà tư tà niệm Thì mình phải nghĩ rằng là Quỷ thần Thánh hiền Phật Bồ Tát Biết Vì tâm niệm của mình thông với tâm niệm Của quỷ thần Phật Bồ Tát Chỗ này là cái chỗ đặc biệt Sửa lỗi cái chỗ này là Hết sức là siêu tuyệt Ví dụ đi Anh em làm những chuyện gì sai trái Người khác biết mình sợ không Sợ chứ biết là thế nào cái lỗi này cũng phải ra ánh sáng, công nhận không? Nhưng mà thường bọn Phàm phu mình là che giấu những cái lỗi của mình, những người phàm không thấy thì có thể che giấu được. Nhưng mà thánh hiền, phật bồ tát quỷ thần cũng biết luôn. Và mình vừa khởi niệm lên là các vị đó biết và thông tư tưởng với nhau và biết rõ mồn một, một giống như nắm vật trong lòng bàn tay, không có thế nào giấu đi được hết một mình mình ở trong nhà tối Một mình mình ở phòng riêng Một mình mình suy nghĩ những điều Tà tư tà niệm Sẵn bậy Mà thì khi nó suy nghĩ được Thì nó sẽ sẽ nói được Nó nói được là cái chân nó sẽ làm được Thì dù mình vừa suy nghĩ lên là Nói là tâm mình thông với quỷ thần Phật Bồ Tát Rồi Phật Bồ Tát uh, Thánh Hiền Có thể che chở cho mình được không Không Mình làm những điều xấu ác thì làm sao mà Thánh Hiền Phật Bồ Tát che chở mình được cái chỗ này là cái chỗ tinh tí mà thâm sâu của Tổ sư Quang đó Ngày thường nhắc trong những lá thư Thường là làm những điều xấu ác Là những người khác mình không cho họ biết Mình mới làm đúng không? Ví dụ như mình đã có vợ rồi Mình thấy cô gái đó xinh đẹp Mình muốn lan chạ mình muốn ngỏ ý, ngỏ tình Thì giấu vợ mình được, giấu con mình được Giấu cha mẹ mình được Nhưng giấu quỷ thần được không? Giấu Phật Bồ Tát được không? Không Tâm niệm của mình với các vị đã thông nhau Mà khi thông nhau thì các vị đã biết hết Thấy hết Hiểu chỗ này không? Thì cái đây là cái chỗ mà Tổ sư Ấn Quang nói là Phải về và kinh sợ Sợ quỷ thần Phật Bồ Tát biết Mà không dám khởi niệm xấu ác Chỗ này hay tuyệt luôn nếu ai, nếu ai có cái ý niệm này trong lòng Thì thực sự tâm người này sẽ, sẽ thanh tịnh Bởi vì khởi niệm lên là Phật quỷ thần Bồ Tát biết hết Thì làm sao họ dám làm Còn mình mà đã dám làm rồi đó Thì đây gọi là kẻ phá gia chi tử Không phải là thích tử nữa Không phải Phật tử nữa Không phải là người gọi rằng là gánh giác sứ mệnh của Phật nữa Vì Phật Bồ Tát nói mình là phải sửa lỗi hướng thiện Mà mình không làm Mà khi mà sửa lỗi hướng thiện rồi Con người này có một cái phước báu đặc biệt Phật trời Bồ Tát Thiện quỷ thiện thần đi theo hỗ trợ Họ không có làm cái việc gì mà không thành công Cái chỗ này là cảnh giới Mà của những người bắt đầu đi đi vào trong tâm linh đấy Họ làm cái việc gì cũng thành công Từ việc nhỏ đến việc lớn Còn tâm mình khởi ác Không chịu hành thiện Làm những chuyện tà vậy Tự mình biết đúng không Quỷ thần biết Người nhà mình không biết Phật Bồ Tát biết thì làm gì có Phật Bồ Tát che chở cho mình được nữa Cho nên mình cứ thất bại dài dài Làm ăn đến đâu thất bại đến đó Đụng đến chuyện gì là hư chuyện đó Trong mạng nó hết rồi Khởi niệm xấu ác lên là Tổn thất về thọ mạng nè Bị ngắn ngủi nè Rồi tài lực cũng bị thất thoát Mất mát Sự nghiệp cũng mất mát Và trí tuệ cũng mất mát luôn Ví dụ như mình khởi lên Cái việc Tài dâm đi thì dĩ nhiên Phật tử là được một vợ một chồng Nhưng mình khởi niệm lên uh, Muốn lan trạ hoặc giả là mình khởi niệm lên uh, Với những người khác phái Những người nam hoặc người nữ khác Người nam khởi niệm người nữ Người nữ khởi niệm người nam Hôm nay có cái kiểu mà người nam khởi niệm người nam nữa Họ thường tiên hóa Ngài nói bình Mỹ bữa nay họ đám cưới luôn Cho BD giữa nam với nam Ngài kêu đây là một cái thời nó loạn Họ cho đám cưới luôn thành vợ thành chồng luôn. Lúc của họ bên Mỹ là vậy, mình làm ngay chỗ San Francisco là cái chỗ gần Vạn Phật Thắng Thành, họ thượng tiên hóa nói cái thời này nó loạn quá rồi. Nam với nam đám cưới, nữ với nữ đám cưới luôn. thì khi mà mình khởi niệm như vậy thì trong mạng mình bắt đầu mất, mất những cái gì, mất những cái quý giá vô cùng đó là thọ mạng. Thọ mạng kéo dài mình có thể là mình hưởng được cái của cải vật chất mình làm ra đúng không? Cho nếu mình làm ra của cải kích sù quá cho giàu có Tỷ phú luôn Đại gia mới có ba mấy tuổi chết rồi có hưởng được gì không Thọ mạng quan trọng cực kỳ Nhưng mà thường những người mà họ sân hận Rồi họ ích kỷ Rồi cái tâm của họ thường khởi dâm dục đó, Thì thọ mạng ngắn rất nhanh Mất cái thọ mạng mà họ không biết Chỉ có Phật chỉ mình mình biết đúng không Ai nói cho mình biết Chỉ có Phật Bồ Tát Thánh Hiền những người Thầy sáng bạn hiền, họ chỉ cho mình không có lừa dối mình không có gạt mình, họ chỉ cho mình Mà nếu mà mình không làm là mình phụ ơn họ Mình có tội Như vậy cái việc mà để Chuyển ác hành thiện đó Thì điều tiên quyết phải sợ Người bề trên biết Một niệm của mình thông với Quỷ thần Phật Bồ Tát Không giấu đi đâu được hết Rồi lúc nào nó xuất hiện rõ ràng nhất Lúc khi chết không thể giấu được Nếu bình thường mình tham lam, sân hận, bực tức, làm những chuyện xấu ác thì lúc lâm chung cái mặt mình nó hiện lên và đến những cái lúc không những lúc lâm chung mà bắt đầu phước bấu của mình, phước tướng của mình bắt đầu nó hết là nó hiện ra mặt luôn. Người đó xấu, xấu cực kỳ xấu luôn và đi đâu ai cũng không thích hết trơn, người ta cũng ghét hết trơn. Bắt đầu phước báo giảm rồi, trong mạng mình giảm, tự mình hại mình, trong ai hại mình, lúc đó mình mới chấp trời, chấp Phật, chấp cha, trách mẹ rồi, chấp những người khác làm sao hại mình. Thực ra, cái đó do tâm mình chiêu cảm thôi, tâm mình khởi lên là tâm mình mời chuyện đó đến thôi, nhất thiết di tâm tạo đó. Những cái cảnh tượng đó là do tâm mình sanh ra, những cái hiện tượng đó là do tâm mình sanh ra, nhưng mà mình lại trách đi người khác không trách mình, đó là gọi là vô minh. Phần thứ nhất là phải nghĩ đến chiều này để sâu chôn chặt trong lòng già là khởi niệm xấu ác. Thì bao nhiêu công đức mình tu hành mình niệm Phật từ 4-5 giờ sáng, 2-3 giờ sáng. Bao nhiêu cái phước báu mình làm cho đại chúng nấu cơm, nấu nước, làm đậu hủ vân vân. Lo cho đại chúng khởi niệm sằng bậy mất hết một đốm xong nữa vậy tiêu cả rừng công đức. Nguy hại không? Vì vậy cho nên khi mình làm được những cái phước báu rồi thì phải có phương pháp để mà bảo hộ cái tâm mình Cái phương pháp bảo hộ cái tâm mình cũng phải là cái việc đó là vì lợi ích thai nhân Suy nghĩ đến những cái chuyện mà làm lợi ích cho chúng sanh Ngoài cái việc đó mình phải có dụng công nữa Niệm Phật, Trì Đại Bi, Niệm quan Âm, Dụng Công tu Hành nhiều cái 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 thiện pháp Để mà nó hàn phục cái tâm áp của mình Thì bắt đầu cảnh giới thay đổi Nhớ nha Khi cảnh giới trong tâm mình thay đổi rồi Cảnh giới bên ngoài bắt đầu thay đổi luôn Nhà cửa của mình sẽ khác luôn Công việc làm ăn của mình khác luôn Thân tướng của mình khác luôn Trí tuệ của mình khác luôn Và lúc này bắt đầu Ít lỗi thì gì Ít tội mà Ít tội thì người này ít khổ Ăn vui vô cùng cho nên cái con đường tâm linh chỉ có Đức Phật là người vạch chỉ cho chúng ta. cho thực sự những người ở thế gian, Tuy rằng họ giỏi về cái mặt kiến thức của thế gian, Bác sĩ, kỹ sư họ làm những việc rất giỏi, Chế máy bay, phi cơ, súng đạn, vân vân, Đó chỉ là tri thức của thế gian, vẫn là đau khổ như thường thôi. Chỉ có cái, cái, cái việc đó là học theo cái lời Phật dạy, Thì người này họ an bình họ sống, họ an lành họ sống họ vui vẻ họ sống Đại chúng nhớ cái điều này sáng đầu tiên nói đó là cái việc sửa lỗi là phải biết một niệm của mình thông với quỷ thần phật bồ tát thánh hiền không dám làm nhất quyết không dám làm có thể gọi rằng là họ cưỡng hiếp họ đưa dao họ giết mình cũng không làm thay vì chết thân bạn này cho không làm những điều xấu ác không dùng cái cái thân đang ở trong ngôi nhà tam bảo không dùng cái 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 uh, tâm thức của mình đang được tâm bảo che chở và hướng của tâm bảo mà đi làm cái chuyện xấu ác không không làm thà chết không làm trong giới luật của nhà phật là thà chết chứ không phạm giới đó là cái việc đại chúng nắm cho vững cách sửa loại hướng thiện mà khi mình sửa được cái loại ác ví dụ là sát sanh hôm nay mình không ăn thịt chúng sanh nữa hoặc giảm lầm đi rồi bắt đầu mình bỏ luôn cái việc ăn thịt chúng sanh bắt đầu mình bước sang cái chuyện là phóng sanh thì cái việc phóng sanh đó là hành thiện mà cái việc bỏ sát sanh và không ăn thịt chúng sanh nữa là đoạn ác thì bây giờ bắt đầu mình sẽ 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 thăng tiến cảnh giới lên từ từ lần lần mà khi bắt đầu mình thăng tiến lên thì thì bắt đầu là bỏ đi một phần ác thì bắt đầu một phần thiện một phần phước bấu một phần công đức nó tăng lên rồi một cái phần ngọ ngọ nó bắt đầu nó tăng lên mà khi bắt đầu người bỏ ác hành thiện người này được xem gọi là thiện nhân mà thiện nhân này là cơ hội để về tây phương cực lạc rất cao, Bởi vì họ đem cái cái tam nghiệp là thiện á mà để mà họ niệm phật á thì cơ hội họ về tây phương cực lạc rất cao. còn nếu mà tâm thức của họ cũng như là khẩu nghiệp thân nghiệp họ tạo những điều xấu ác á, mà họ vẫn niệm phật ra thì họ gieo cái viễn nhân của đời sau làm vua trời người nhớ nghe, cái công đức người niệm phật khi mà họ không vãng sanh được thì đời sau họ làm vua trời người. Họ có thể sanh đến cõi trời Họ đời này họ làm vua Họ có phước báo rất đặc biệt Nhưng mà vẫn gì Không có thể liễu sanh thoát tử được Coi chừng coi chừng là mình đại gia của cải giàu có Thì gì hưởng phước Hưởng phước có tiền nhiều quá Thì gì nó sanh ra tứ đổ tường Ăn chơi chát tán Nhậu nhẹt bê tha Coi chừng Phạm phu mình rất dễ phạm vô cái việc này Có phước là hưởng phước Mà hưởng phước thì tạo nghiệp sát trộm dâm dối Liền liền bên cạnh luôn Nó là như vậy Tuy rằng cái này nghe đơn giản thôi Nga Nhưng mà rất là sâu sắc Toàn bộ luật tạng nói về Là bỏ ác làm lành Mà làm lành đến cái to cùng của lành Đó là tự giác giác tha Tự lợi lợi tha Tự giác giác tha Giác thành viên mãn là Phật Phật cũng làm tự lợi lợi tha Lợi mình lợi người cho đến viên mãn luôn là thành Phật chứ gì đó Còn mình có tự lợi cho mình không à Lợi tha không có Tính nỗi tha nhân là người vợ, người con mình cũng không quan tâm, không có bổn phận luôn á. Người chồng, người con mình cũng không có bổn phận luôn Đừng nói bên ngoài thì phước báu mình bắt đầu giảm. Người này rất khổ. Khổ đến mức độ như bà Thanh Đề là... Là khổ quá rồi, làm loài quỷ đói, đọa địa ngục luôn. Dễ sợ nha. Nhưng mà đọa địa ngục họ cũng là... Là một một mẫu nhân vật để mà diễn ba hai diệu pháp đấy cái chỗ này rất sâu sắc vừa rồi mới đi lên xe ben của chú Đức ngồi trên đó hôm qua để ban đất làm mặt bằng của nhà dưỡng lão bên đó ngồi trên xe mà chú Đức thì hay mở lời khai thị của hòa thượng tiến hóa thì ngồi trên đó lắng nghe trời đang mưa 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 hai anh em ngồi cái nghe hòa thượng nói Phật cũng đang diễn Ma Ha Diệu Pháp mà cái ma ha diệu Pháp của Đức Phật đó là Ngài là viên âm, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm, khi Ngài vừa thuyết Pháp ra là mười phương Pháp giới, người nghe theo kiểu người trời theo nghe kiểu cái trời cũng như Đức Phật khi còn tại thế thuyết Pháp cõi trời, cõi người A-tu-la, nghe trong kinh đó đó, địa ngục, Ngài quỷ xuất sanh đều nghe theo từng âm thanh của họ hết từng âm thanh cảnh giới đó loại xuất sanh như gà thì nghe theo kiểu gà thì dịch theo nghe kiểu vịt mà heo nghe theo kiểu heo mà người thì nghe theo kiểu người mà trời nghe theo kiểu kiểu trời mỗi cảnh giới có mỗi âm thanh và mỗi cái cái nghiệp lực họ nghe âm thanh của phật giống nhau và ý tưởng của phật truyền đạt cho họ họ nghe được hết luôn còn âm thanh của giác nhàn chỉ nói là để loài người nghe được chứ xúc xuất sanh là chịu thua bắt con gà con dịch con thỏ vô đây dạch tai nói nó cũng không biết gì vì mình chưa phải là diệu âm Mình chưa phải là viên âm, phạm âm, hải, triều âm Cái âm đức của mình ít quá Cho nên thành ra mình không có thông được các cảnh giới Nhưng mà cái khả năng của Phật tánh mình có thể làm được chuyện này Nhưng mà mình bị che lấp mất Ngủ ấm sắc thọ tưởng hành thức nó che lấp mất rồi Mình không có đủ khả năng làm chuyện này Nhưng mà trong thể tánh mình có khả năng làm chuyện này Cho nên Ngài nói Con bò, con trâu nó cũng đang diễn ra hai diệu pháp trong đó Vì sao làm con trâu vậy? Vì sao làm con bò vậy? Là bởi vì bất hiếu cha mẹ. Không tôn kính sư trưởng. Lòng từ nó không có. Nó tạo nhiều nghiệp ác. Si mê không biết đâu là thiện là ác. Cho nên thành ra nó lòi làm lòi châu. Có phải con trâu đã đang diễn ma ha diệu pháp của nghiệp ác không? Phải. Trời ơi nghe đến đây thấy quá tuyệt. và tiếng hóa nghe nó quá tuyệt. Nếu mà người mà họ thông chánh pháp rồi. Và họ có công phu rồi. Đó họ nhìn tất cả vạn vật đang diễn ma ha diệu pháp hết. Con chó. Cũng là một loại súc sanh và nó cũng có Phật tánh mà sao bây giờ lại nó là ăn phân và nó chỉ nằm biết sổ, nó canh nhà. Bởi vì nghiệp báo của nó quá nặng. Đời trước nó nói những cái điều xấu ác, bây giờ có miệng phải sổ chứ không nói tiếng người được. Nó phải đi bốn chân chứ không phải là hai chân. Bàn xanh là xương sống đi ngang. Cơ hội để đọ xuống nhiều hơn là xương sống đi thẳng. Chó cũng đang diễn ma ha diệu pháp luôn những lò quỷ đói buổi chiều họ nghe ở dưới bếp mình mà lọc cọc lọc cọc lọc cọc chén đũa khô ha là họ đói mà họ ăn không được cái cổ họ nó nhỏ chút xíu trong kinh nó nổi nói như cây kim á họ tham quá cho nên hình ra cái cổ họng ít hầu của họ nó co lại như cây kim mà cái bụng họ to như cái trống bụng to thì đói quá trời đói luôn mà cái cổ cho cây kim nuốt không được cho nên họ khổ đau họ khạc ra lửa họ quá khổ đau cho nên nói giờ tối ăn là giờ ngạ quỷ á ngạ quỷ đó cũng đang diễn mà hai diệu pháp Bồ Tát cũng đang diễn ma ha diệu pháp, bởi vì Bồ Tát đang là hành cái hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định cho nên gọi là Bồ Tát. Thì Bồ Tát đã đang diễn ma ha diệu pháp của lục độ vạn hạnh đấy. Siêu không? chỗ khai thác được chỗ này, ngồi trên xe mà nghe được câu này thấm, thấm. Ngài chỉ ví dụ là tất cả 10 cảnh giới đều diễn ma ha diệu pháp, từ địa ngục cho đến cảnh giới Phật điều diễn ma ha diệu pháp. Ngài chỉ ví dụ cảnh giới Phật thôi họ tiện tay khó ví dụ cảnh giới phật âm thanh của đức phật a di đà và đức phật thích ca Ni thành phật ở cảnh giới ta bà rồi ngài cũng đi những cảnh giới khác ngài thành phật nhưng mà ở cõi ta bà này vẫn có âm thanh của phật thích ca và mười phương chư phật nhưng mà bọn hồng Phú mình không nghe được là lệch tần số vtv1 phát ra nhưng mà điều tivi bị hư rồi nhiễu rồi do tivi chứ không phải do đài phát sóng của vtv1 Do bản thân của mình bị ngủ ấm à, sắc thọ tưởng hành thức nó che chứ không phải là do cái tần số của Phật và âm thanh 32 dự pháp của Đức Phật không diễn đến mình. Đó ngồi ở trong này là cảnh giới là âm thanh là, 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 là hình tướng của Phật 32 tướng tốt đủ hết trong này luôn. Nhưng mà mình không thấy giống như tivi bây giờ nó mở lên cái sẹt sẹt chá chá chớp chớp nháy 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 không bắt được về tv một sáng hôm nay phát sóng chào buổi sáng có tổng đài đó phát ra đó nhưng mà nó nhận không được phật bồ tát có diễn ma hai pháp đó nhưng mà mình nhận không được do sắc ấm là cái thân này nó ăn nó ngủ nó tài nó danh nó thực nó thì ở trong này nặng quá cho nên là nó thô kệch ở cõi trời xuống đây là thô kệch rồi chứ đừng có nói cảnh giới phật làm sao mình tương đồng về thân thể về tâm linh được bằng các không tương đồng. Sắc ấm không tương đồng, thọ ấm không tương đồng, tưởng hành thức cũng lại như thế. Nhưng mà phá được ngũ ấm rồi đó thì gì? Tâm mình đồng với tâm chư Phật. Lúc đó là Phật diễn Maha diệu pháp mình nghe được. Nói chuyện này giống như trong phim mình nói chuyện mơ hồ phải không? Bánh vẽ phải không? Có thiệt chứ không phải bánh vẽ đâu. Trong kinh cảnh giới cao vậy đó. Trong kinh Phật nói cảnh giới nó như thế đó. Tất cả mọi người ác cũng đang diễn với Maha diệu pháp họ giết người họ làm những chuyện xấu ác để cho con người thiện nhìn vô người thiện biết tránh cho nên hồi hôm qua đi lên trên chùa mỗi lần lên nhìn những cái tượng của Bồ Tát Thiên Thủ không có đi ra Đà Nẵng nhưng mà lấy cái iPad đó, chụp 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 từng đoạn từng đoạn của các tượng Bồ Tát rồi chụp Thiên Thủ ấy, gửi ra anh cao ở Đà Nẵng ảnh làm một cái tượng thiên thủ của Bồ Tát mình trì đại vi cho nên hình ra có Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn để trước chùa mình lên nhìn sắc diện của ngài, nhìn ba mi hai vị Bồ Tát quan hiển. Cho nên anh em đại chúng được ở trong cái khung cảnh đó và được ở trong một cái môi trường đó chứ nếu mình ở nhà mình á nghe để mà mình được bố trí như vậy đó, thì được không? không thể được. Cái phước báo mình thì kém cái tâm linh mình nó không có tương đồng được Cho nên mình không có bố trí được như trên chùa đâu Và cơ sở hợp pháp tôn giáo Đó là về cái mặt vấn đề pháp lý Nhưng mà về cái mặt sâu xa bên trong là Bao nhiêu người tích thiện trong đó biết không Bao nhiêu người ăn chay lầm lành Phóng xâm tụng kinh niệm Phật Cái phước báu nó chiêu cảm Cho nên hình ra cả một cái khung cảnh chùa mình Tượng đẹp trang nghiêm Tí rằng chùa tôn mà vào trong phòng hộ niệm họ tối vào trong đó Có một cụ ở dưới này đi lên trên đó ra đi Ở đây khai thị và thấy cái phòng hộ niệm ấm cúng vô cùng Rồi qua phòng mà thờ tổ lúc trước mình là để kinh sách đồ đạc Trời phải nói đó. Kinh khủng bài nhảy Hôm nay vào một cái là thấy cảnh giới khác Trang nghiêm hoan hỷ Mấy anh em thử coi Thử trước khi đi tu mình ghé vô phòng tổ Mình đảnh lễ mỗi ngày thường xuyên như vậy coi Mình thấy khác gì Có có tổ gia hộ ở trong đó Vì vậy cho nên thành ra cái cái việc mà phòng hộ niệm này Thì ở đây đang đang có tâm nguyện sẽ làm một cái phòng hộ niệm này đạt cái tiêu chuẩn đầy đủ tiện nghi ở trong đó Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói rằng là cái người mà còn sống họ lo đủ thứ chuyện hết trơn Họ lo chuyện còn sống thôi nhưng mà cái chuyện chết đó họ không có họ chuẩn bị sẵn sàng Cái chuyện chết là lúc Lâm chung à, coi như gia đình bối rối không có chỗ để nằm luôn Đợt này đủ nhân viên được thì sẽ làm một cái phòng trợ niệm Trong đó có một cái phòng mà đầu tiên đó là một cái phòng nhà Hoàng, qua tài. Mình hiện tại bây giờ để chung trong phòng hộ niệm luôn. Một cái phòng hoàng, cái quan tài. Rộng rãi, thoáng mát. Và có thể là nhiều người ngồi đó, có thể cả đạo tràng ngồi đó, có thể niệm Phật cho cái người mới mất, chuẩn bị mang đi thiêu. Có thể nó chiều ngang 27, 28 mét, chiều sâu nó mười mấy 20 mét. Rộng, cái sảnh ở dưới đó rộng. Chừng lỡ thầy nhận minh, thầy đi rồi, mình làm đám nó cũng rộng rãi. <cười> bây giờ mình sao bà cụ lúc trước ra đi phải mang qua chánh điện phụ mà để quan tài trước chánh điện trước phật không nên trong luật không cho thì bây giờ mình phải làm một cái sảnh Thiết là trang nghiêm bây giờ lỡ mà mà, mà những người có có, có cái công đức mà để phục vụ đại chúng như chúng Những lành đi đó hôm qua quay phim đồ này nọ kêu ông xuống nay có đèn có điện ông có công thì cuối cùng phải đưa ông lên chánh điện phụ với giờ sao ai mà để chung với phật tử lỡ ngày mai ông ra đi rồi sao Thực ra cũng không có hợp lý về cái chuyện mà mình bố trí quan tài giờ phải làm một cái chỗ nhà hoàng một cái chỗ để quan tài đẹp Trang Nghiêm phật tử họ về nhìn họ thấy trời bông hoa đồ quan tài Phật tử ngồi niệm Phật thích không quá tuyệt bên trong đó là một có phòng một cái phòng hộ niệm chiều ngang khoảng 8 đến 10m chiều dài 15 20m cho nhiều người trong đó có thể chứa 100 người họ trợ niệm cho những người ở trong đó và cái phòng đó có thể là để hai chục giường 15 giường trong đó Thóng mát đầy đủ tiện nghi, bên trong đó rồi vừa mất, mình đẩy vào bên trong đó là một cái phòng mà người vừa mất, có một cái bàn riêng để niệm Phật cho họ. 24 tiếng xong đó bắt đầu mình mới đẩy vào bên trong để tắm sát rửa rấy lâu, lâu sạch sẽ người hết rồi, rồi bắt đầu là mình liệm rồi bắt đầu mình mới đẩy ra bên ngoài, phòng đầu tiên hồi nãy nói đó là cái phòng gọi là hoàng quang tài trong đó có một cái phòng để những người bệnh mà lỡ đông như trên chùa mình đông mắt thì mình nằm một cái phòng bệnh đó nhưng giống như là một cái phòng cấp cứu một cái phòng mà dưỡng bệnh năm sao luôn đầy đủ tiện nghi ở trong đó mà trong cái phòng đó là có bếp nút có nhà vệ sinh sạch sẽ đầy đủ tiện nghi bốn cái phòng rồi đó mình chuẩn bị cho cái chết mình chỉnh bị cho người chết ra đi nhẹ nhàng mình có một cái phước báu đặc biệt mà bây giờ mình đây là chung một cái khu luôn cái phòng mà các cụ đang nằm bệnh yếu đó Cũng chung trong phòng hộ niệm luôn Rồi khi mất cũng để bên cạnh đó Để hộ niệm tiếp 24 tiếng luôn Rồi khi hoàng quang tài Cũng để trong đó hết Nhưng mà bây giờ mình làm tách bạch ra hết Thì nó trang nghiêm Nó thanh tịnh Hôm qua có một cô Long Nguyễn Cô ở bên Chicago Cô gọi về cô nói Con mê cái phòng vãng xanh của thầy lắm Ở nước Việt Nam con chưa thấy phòng vãng xanh nào mà Đông người như vậy con nguyện khi mà dịch bệnh ổn ổn 2 ba năm nữa con về hưu là Ba anh em con phải về ở bên đó ở để chừng lúc lâm chung là sẽ vô phòng hộ niệm dân vâng Nhàng nói vui vui cái phòng hộ niệm bây giờ xấu lắm không có tiện nghi đâu vậy bữa sẽ làm phòng hộ niệm 5 sao với cái tròi trúng bánh Không thực sự ở đây có tâm nguyện như vậy mà cũng khá lâu á, có cái tâm nguyện như vậy để làm gì Tiễn đưa người lúc lâm chung Giúp cho một phàm phu chúng sanh thành Phật Công đức này thù thắng Lẽ dĩ nhiên phải cần các mấy anh em vinh đệ Hỗ trợ nhau Để làm công việc này Giấc nhàng mơ ước công việc này Mà chắc là mơ ước này sẽ Sẽ trở thành hiện thực Vì mình mơ ước cho tha nhân cho chúng sanh Chứ không phải mơ ước cho riêng mình Cái chỗ này Nhớ Hôm nay Có một cái đặc biệt Đó là Có một nhóm Phật tử họ cũng nghe qua những cái video của Giác Nhàn Như chị Bích làm trưởng phòng VTV1 vào buổi sáng Em của chị Bích Rồi anh Toàn Anh ở Hà Nội, anh Dũng thì vô đây Toàn là những người đắc lực của VTV1 vô đây để hỗ trợ cho mình Chiếc máy 4K này đặc biệt để quay hôm nay Chắc chắn là phim ảnh đại chúng xem thứ bảy đến là sắc nét đẹp cái máy lúc trước chỉ có ba mươi mấy bốn chục triệu, đợt này một trăm hai mươi triệu, có cô Phật tử của Cúng Dường có Năm Định của Cúng Dường, một cái máy dựng phim, một cái máy quay phim Để ghi lại hình ảnh này và âm thanh này và hoàn cảnh này để lại vài chục năm về sau Cho hậu thế Phật Pháp nên lưu truyền qua Đạo Tràng Trên Không Trung qua phim ảnh như vậy, cho nên rất cảm ơn, cảm ơn, rất cảm ơn các vị mà bỏ cái thời gian quý báu Từ Hà Nội mà lúc bây giờ đang dịch bệnh Mang mấy móc đồ vô trong này để mà giúp cho giác nhàng Thực sự đây là cái ân nhân lớn Bởi vì cái, cái niềm đam mê giảng Pháp Và cái niềm đam mê để mà làm video, điện ảnh là ở đây đam mê Rất đam mê Đam mê không phải là mình thích thú để vì danh lợi gì Nhưng mà đam mê để mà truyền tải cái Phật Pháp đến từng chúng sanh thì hôm nay gia đình của mình đang ngồi hết ở đây Một số quý Phật tử ở trên đó và, và một số các cụ ở dưới này thì mình sống gần như là trong một cái đại gia đình Mà cái đại gia đình của mình thực sự là đang uh, sửa lỗi hướng thiện đó mà Người nào mà sửa lỗi hướng thiện đắc lực đó, thì người này đột phá cái mê rất nhanh Mê chấp về cái thân này nó là mình Mê chấp vọng tưởng này là mình, cái suy nghĩ lung tung bất an là mình, khổ đau là mình. Mê, nhận vật làm con tham sân si là mình, giận hờn là mình. Hôm nay đột phá nó được, không phải là mình nữa, ngộ. Mình là cái gì? Mình là một cái tâm chân thật, bất hư. Và tâm của mình đó nó thường hằng mà tịch và chiếu chiếu mà tịch Vạn vật đến thì nó sôi rõ ràng giống như một cái gương Vạn vật đi nó vẫn vắng lặng sáng suốt Mà khi mà vạn vật đi nó vắng lặng sáng suốt đó gọi là tịch Mà vạn vật tới nó sôi rất rõ ràng đó gọi là chiếu Tịch mà chiếu chiếu mà tịch Tâm của mình gọi là đại viên cảnh trí Cái người mà niệm Phật họ sửa lỗi được Thì cái a Lạ gia thức bắt đầu nó rơi rụng Những cái trung tử xấu ác thăm sang si mạng nghi Thì trung tử ở trong a Lạ gia nó rơi rụng rồi Rồi bắt đầu là cái tàn thức là Cái la gia thức bắt đầu chuyển thành đại viên cảnh trí Nó chuyển thành đại viên cảnh trí Đại viên cảnh trí là những một cái gương lớn vạn vật đến nó soi rất rõ ràng không có sốt một vật nào hết gọi là chiếu đối những người họ đạt được cái công phu để mà họ chuyển cái tâm thức họ mà ai lại gia thành đại viên cảnh trí thì họ giải quyết tất tần tập công việc thế gian và xuất thế gian một cách rất nhẹ nhàng gọn gàng và vạn vật đến họ giải quyết xong và cái chướng ngại gì đó họ cũng nhẫn chịu để họ giải quyết xong rồi khi mà vạn vật đi rồi không còn giải quyết công việc nữa thì họ trở về cái tâm thường hằng thanh tịnh gọi là tịch mà muốn để trở về cái tâm thường hằng thanh tịnh Để gọi là tịch mà đối vọng vào mô chúng ta mà không niệm Phật thì khó làm vô cùng Phải niệm Phật Phải niệm Phật Đó con người thực của mình nó là như vậy đó Chứ không phải con người thật của mình mà Mà phải là vọng tưởng buồn phiền tham sân si mạng khổ đau như vậy đâu đó. đó con người giả đó. Ngay nơi sống đó Có tướng sống đó nhưng mà sống tan đi thì nó trở về lại cho nước ngay nơi vọng tưởng đó thức ấm đó nó suy nghĩ đó mà thức ấm nó nó tan đi rồi nó không còn suy nghĩ nữa nó trở về lại cái tâm tĩnh lặng của mặt nước hồ thu á thì đó là cái thể tánh thanh tịnh của mình nó là mình đó thường trở về thể tánh thanh tịnh như vậy đó thì bọn phạm phu mình thì thường niệm phật thì nó mới trở về thể tánh thanh tịnh được mình đó hôm nay có soạn ra cái thi kệ tốt yếu của tổ sư Công quang người nói về bốn cõi tịnh độ phàm thánh động cư độ là con người mang nghiệp cũ vãng sanh đới nghiệp vãng sanh đoạn được kiến hoặc tư hoặc trong đời này họ về phương tiện thánh cư độ làm nhẹ vô minh hoặc có đoạn mà chưa sạch á họ sanh về thật báo trang nghiêm vô chứng ngại độ họ đoạn sạch vô minh luôn như các vị đại bồ tát thì sanh về thường tịch quan tịnh độ thì có những người hỏi Ấn Tổ nói cái Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Có tứ độ củ phẩm Nhưng mà trong kinh Kim Cang nói là Phàm sở tướng giai thị hư vọng Chỗ này nói về thiền một chút hơi sâu nha. Tất cả những cảnh giới của Phật Bồ Tát Có tướng là hư vọng Tây Phương Cực Lạc cũng có tướng Bên đó nhà xây bằng bảy báu xã cừ Mà não sân hô lưu ly hổ phách Cảnh giới của Ngài là vàng rồng lót đường đi chiêm diễn ma ha diệu pháp cây nước điều diễn ma ha diệu pháp hết đó là tướng mà tướng đó là là huyễn là vọng không thiệt thì tổ công Quang nói nè 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 nếu là phật á, thì nói cảnh giới cực lạc là huyễn thì được Bởi vì các ngài chứng như huyễn tam muội rồi còn mình là kẻ phàm phu chưa chứng như huyễn tam muội mà nói cảnh giới phật là không thật á mà đem kinh kim cang cái lý mà phá đi cái sự Mà sự đó là cái, cái diệu hữu bên Tây Phương á Thì có hại Chứ không có ít đâu Một số các vị họ tu về lý tánh Họ thấy chỉ cái cả cảnh giới người thôi Chứ 10 cảnh giới là cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, Thanh Văn, viên Giác Họ không thấy Cảnh giới trời họ không thấy Cảnh giới người thì họ thấy Cảnh giới súc sanh thì họ thấy mà cảnh giới ngạo quỷ là họ không thấy rồi Nhưng mà họ nói là không thấy không có Không phải Do mình bị ngăn che Nghiệp lực ngăn che chứ không phải không có Nếu mà nói là tướng do tâm sanh Cảnh tì tâm trưởng thì được Nhưng mà nói là ngoài tâm không có tướng á, Thì không được Ngoài tâm không có cảnh á, thì không được Tướng do tâm sanh cảnh tì tâm chuyển. Đúng Cái nhà này cũng do cái tâm mình sanh ra Suy nghĩ rồi làm sao đã Sắt thép đường sao đó Tất cả vạn vật đều do tâm mình suy nghĩ làm ra là hết Cho nên nhà Phật có cái câu là tướng do tâm sanh Tất cả vạn vật do tâm sanh mà nói ngoài tâm mà không có cảnh thì không được. Ông nói vậy thì có hại chứ không có ít gì đâu. ghêu <cười> bồ tát đó siêu nghe những đoạn này thấy siêu sức. vì ông bác ông nói là là ngoài tâm không có cảnh thì như vậy là cảnh với người này phải là cảnh ông cảnh. vạn vật là cảnh cây cối là cảnh không gian này là cảnh mà ông nói là ngoài tâm không có cảnh không được có chứ, mà nếu có cảnh giới người thì trong kinh nói 10 cảnh giới thì phải có cảnh giới Phật chứ mà có cảnh giới Phật thì có người về chứ phải có cảnh địa ngục phải có người đi xuống địa ngục, có chứ cái tâm thức họ đi chứ, chứ sao nói ngoài tâm không cảnh được Phật thì nói ngoài tâm không cảnh là do Ngài chứng như hiện tâm mũi là cảnh nào cũng là cảnh Phật hết trơn lý luận sâu mà hay tuyệt lắm, trong văn sao có như là Bồ Tát Đại Thế Chí của Phật ân tổ là họ thông các vị đó thì coi như Ngài nói là chuẩn mình theo các vị đây là chuẩn nghe thầy Minh sẽ đọc về tứ độ mà, mà thành thi kệ nghe tuyệt hay
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật vâng theo lời sư phụ chỉ dạy con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư ấn quang thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay nam mô a di đà phật pháp ngữ lời vàng thi kệ tốt yếu của ấn quang đại sư tổ tịnh độ tông thứ 13 ba khai thị luận về bốn cõi tịnh độ cũng như vậy nay nói về bốn cõi phàm thánh đồng cư là cõi đới nghiệp vãng sanh cõi phương tiện hữu dư là cõi của nhị thừa đã đoạn diệt kiến hoạt và tư hoặc cõi thật báo của hằng sa bồ tát đoạn vô minh và chứng đạo từng phần thường tịch quan là cõi phật pháp thân thường tịch thường chiếu bát nhã và giải thoát luận về xử lý đọc di đà yếu giải trí đức và đoạn đức thảy viên dung nên biết rằng cõi thật báo và tịch quan vốn dĩ hòa chung bởi xứng tánh nên gọi là thật báo Tịch quan tức nhập vào ngôi Phật bảo Gọi là hai nhưng tánh tướng nhất như Tánh là tịch quang tướng như vi trần hiện khắp thái hư Tánh như gương báo, tướng đến đi đều rõ mặt Hồ đến thì hiện Hồ, Hán đến thì hiện Hán Vì muốn người dễ rõ thông nên mới nói cách ly Hữu tướng vô tướng, hữu vi vô vi, Cùng nghĩa ấy tuy có cao có thấp, Nhưng chẳng phải vô tự hơn hữu tự Chẳng phải vô vi luôn siêu việt hữu vi, Bởi có người chẳng tin cảm ứng bất tư nghì, Cho rằng cảnh Phật chỉ do tâm biến hiện, Thiền lấy tự tánh nguyên lai làm tông chỉ, Tịnh lấy tính hạnh nguyện mở đường đi, bởi đời này người thượng trí khó gặp thay Nếu lại dạy người tham cứu câu niệm Phật Phàm phu dù tham cứu được Vẫn chỉ là tỏ ngộ Tham không xong thì diệu ngộ chẳng phải gần Biết kẻ niệm Phật là ai Tức thấy được tánh chân Đà đến chỗ đại ngộ và đại triệt Cũng chớ cho rằng tịnh tông dành cho người hạ liệt Người cầu sanh đất Phật Ha, ngu si, người tham thiền đời nay Thiếu thiện tri thức chỉ bày Khó có thể đến chỗ minh tâm kiến tánh Có thể nói cảnh kia tùy tâm hiện Nhưng chẳng thể cho rằng Không có cảnh Phật lúc lâm chung Vốn biết rằng không một cảnh ngoài tâm Nhưng cảnh giới Phật là pháp môn tu chứng Như kẻ về đến nhà Sau tháng năm phiêu lãng chớ nói duy tâm mà phá hoại pháp như lai Mở miệng nói duy thì đã lầm sai Tâm có thật biết khi nào chân khi nào vòng Xưa kia lã thuần dương Gặp chung ly quyền nơi quán trọ Họ lã gối đầu trên chiếc gối của họ chung Trải giấc mộng dài 50 năm mươi năm phú quý tộc cùng Lúc tỉnh dậy nồi kê vàng chưa chín Đó chỉ là cảnh do thần tiên hóa hiện Huống chi là cảnh Phật hiện sao dám lạm bàn Chớ nói về cảnh Phật qua kiến thức thế gian Tuy là một niệm hiện ba nghìn thế giới Như trong một tấm gương hiện hình muôn cảnh vật Sông núi chập trùng liễu múa hoa cười Nhưng gương bất động chẳng đổi chẳng dời Sắp pháp thế gian mà còn như thật huống chi là người đã chứng tâm đồng tâm phật trên đầu sợi long hiện cõi bảo vương ngồi trong vi trần chuyển đài pháp luân cho nên cảnh phật hiện cũng tùy theo sợ chứng người thấy được diệu cảnh chẳng phải là vô cớ bồ tát dùng quyền hiển thật dùng ứng hiện chân như bồ tát văn thù ứng hiện ngũ đài sơn như quán Thế Âm nơi phổ đà hiện tướng Nhưng cũng lắm kẻ chưa từng thấy được Nghe truyền tai thì tiếp tục truyền tai Năm quan tự Ấn quan tôi đến viếng ngũ đài Bởi muốn tìm đọc thanh lương sơn chí Hơn bốn mươi ngày gặp nhiều người triều bái Kể nhau rằng thấy được đức văn thù Nói thấy thì nhiều chẳng mấy kẻ trì tu Nên có thấy cũng chẳng thể là thật thấy Luận về thần thông nên biết sư đạo tế Ăn thịt uống rượu để tự che đức thánh nhân Giả làm người ngu hồng ở lại cõi thế gian Ăn chim chết khi ối ra thành chim sống Uống chung rượu khạc ra thành vàng tô tượng Nếu cho rằng Bồ-Tát cũng như ai Nếu người đời uống rượu mà chẳng cùng với đời say Nếu ăn thịt mà nhả ra sanh mạng Thì hãy uống rượu ăn thịt như Bồ-Tát Còn bằng không xin chớ có đa ngôn Cái khổ thế gian là thuốc trị bệnh chẳng gì hơn Thân trôi giạt biến ra thành pháp bảo Người ở Bắc câu lô châu không vào được đạo Người cõi diêm phù oan khổ với giả dầu Một đời không kết thảm thì cũng đeo sầu Chợt nhìn lại tiết tháng ngày trôi nổi Dân phiến băng tâm cầu sanh về đất mới Rũ sạch bụi hồng tìm lại nét phong tư Dũng phù hoa vùi dập đã bao thu Miền phước địa nay gieo trồng giống Phật Ai biết được kẻ ngang tàn bội bạc Lại chẳng là một Bồ-Tát ứng thân Đọa đầy người gây não hại khốn cùng Như tiếng trống thúc dục người mê muội Nay lại nói đôi câu về xá lợi Còn gọi là kim cốt hoặc xương thiên Kết tụ do tâm và đạo hợp thành Chớ chẳng phải tinh khí thần tu luyện Cũng không phải khi hỏa thiêu mới hiện Nơi người chân tu xá lợi sống tượng hình Xương thịt, tóc da, mỏi mỏi kết tinh Bởi thân ấy không phải là thân ô trượt Thiền sư tuyết nham, cạo tóc hóa thành xá lời Có người trì danh miệng nhã ngọc phung châu Người in kinh thấy ngọc giữa long thư Người theo tượng đầu kim tuôn chỉ ngọc Ngày hỏa thiêu sư trường, trời nổi cơn gió lóc Khói mù bay muôn dậm biết đâu là khởi đến nơi nào thì xá lợi tựa châu xa Đồ chúng thâu nhật mang về hơn bốn thạch Tuy màu nhiễm nhưng rõ ràng minh bạch Chẳng có điều chi gọi là dấu kính bí truyền Tà đạo dùng cách bí hiểm buộc phải thệ nguyền Lời độc hại tương tự như áp đặt Đức Thế Tôn không có pháp gì bí mật Dạy một người không khác dạy trăm nghìn giữa đạo tràng nói lời chánh đại quang minh không bưng bích không đặt người canh gác người học phật phải đề cao cảnh giác chớ lầm bọn yêu tà mượn pháp như lai khi dạy người thì cửa đóng then cài luôn chiêu dụ rằng có khẩu truyền huyền bí việc cầu cơ cũng là một trong những trò nhảm nhí chiêu cảm hồn ma giả dạng thánh thần hỏi chuyện thế gian thì chuyện biết chuyện không hỏi phật pháp thì nói quanh nói quẩn hồn nương dựa vào lòng người dẫn dắt thánh muốn dạy người chẳng nhọc dán vào cơ lòng tham cầu sanh tai họa khó ngờ hãy chuyên chú vào pháp môn niệm phật nam mô a di đà phật